0: Salve, salve BahiaCasters, que prazer estar com vocês em mais uma noite encantada a partir de Salvador, estação primeira do Brasil, onde essa bagaça chamada de país começa. Pois é, tô de olho já aqui no nosso, no nosso chat, quero já mandar um beijo aqui para a Lilian Paula, nossa Lilian 110%. 110%, um beijo pra você eu tô bem e triste pra todo com mundo ela. de Minas eu tô meio triste com ela, Por quê? porque eu
1: acho que ela é cruzeirense e deram 3x0 no Bahia ah, isso, lá, foi, não. isso
0: foi chato é, Isso foi chato.
1: É, é, é falar com ela, pô Lívia se você for cruzeiro, eu tô bem, bem triste com você
0: ela vai se manifestar, com se, ela, se ela é galo com ou certeza. se ela é cruzeiro Valdisonete, um beijo você faz falta quando você não vem temos aqui também, querido Rubenique, boa noite chat, boa noite Pedro, Billy Cabas, Danilo Gama, valeu galera, obrigado pela audiência aí, lembrando a todo mundo que os corres que vocês já conhecem, né, então se você não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, dá logo um curtir, ainda que não tenha começado o episódio, mas já deu curtir, você sabe que é assim que você educa o seu algoritmo. Muitas vezes a gente reclama, ah, tá passando coisa pra mim no YouTube, o YouTube tá me sugerindo coisa que eu não gosto. Tô cansando do YouTube. Sabe por quê? Porque você não tá interagindo direito com os vídeos que você gosta e os que você não gosta. Por isso que, inclusive, o YouTube tem, pessoal, sabiam? Esse dedinho do dislike, pra ele entender o que você também não gosta. Pra não passar pra você coisa que você que não é relevante para você. Lembrando que o Cash é um projeto de conteúdo independente, que não está associado a nenhum grupo de comunicação, e que fazer isso aqui é custoso. Toma tempo e você, para você apoiar, manter a gente gerando conteúdo de relevância, é só ir com o dedinho lá. O dedinho não cai, não custa uma banda de real, é fácil, fácil. Dito isso, deixa eu dar o giro aqui da equipe. Começando com ele, o nosso diretor de edição, nosso diretor dos videomakers da casa, o nosso diretor de lente de câmera, de iluminação, de toda a parte técnica, idealizador do Bahia Cast, junto com o Billy. Ele, Cabas. Yeah.
2: Yeah.
0: Nada. Tá sem microfone. Qual foi? É, deu chabu? Aí, ó, o microfone chegou até você. Yeah. Boa. Aqui também o nosso diretor geral, nosso diretor administrativo financeiro, o diretor deste, que é conhecido hoje como os estúdios. Eu... Não, como, como o nosso Projac Baiano, os estúdios Baia Cash, Billy Joe. Vamos lá, Eu adorei
1: ontem, certo? Os Você nossos... gostou? Gostei bastante, né? E hoje, tenho certeza, eu tenho aqui, aqui poucas, poucas perguntas, base de 300, 350, <risos> mas a gente consegue finalizar até amanhã, com certeza. Vamos sim, vamos
0: sim. Pois é, minha gente, quero também mandar um salve para a se você nos ouve alto e claro, é graças à tecnologia da Sennheiser. Sennheiser é uma empresa de 77 anos, tecnologia 100% alemã e líder mundial de áudio. Então, nós somos o primeiro estúdio do Brasil 100% Sunrise. Estúdio de podcast 100% Sunrise. Um beijo para a galera da Sunrise em São Paulo. E sem mais delongas, vamos à apresentação do nosso convidado. Pessoal, o nosso convidado para mim tem hoje um... um assim, uma... É um sentimento especial trazer esse cara aqui, porque ele é, primeiro, meu padrinho no espiritismo, eu sou espírita, ele é meu padrinho no espiritismo. Cheguei no espiritismo pela porta mais comum, que é o luto. Fui muito bem acolhido na, pela Casa do Caminho, É né? um lugar que quem conhece sabe o quanto é abençoado. Ele vai ser, vou falar em primeira mão para vocês aqui, ele vai ser o... como é que fala? É, celebrante. celebrante do meu casamento, tá vendo o cara casando pela primeira vez, não sabe direito nem o nome mas é ele quem vai celebrar o meu casamento com muito, muita honra, aliás foi a primeira coisa que a gente decidiu do casamento, não sabia nada um dia C, não sabia nem um dia ser, não sabia quem é que ia fazer o buffet nada do tipo, mas o celebrante, eu e Mel já tínhamos decidido que seria ele, fizemos o convite ele aceitou Emilson Pial, bem-vindo ao Bahia Cast, meu amigo. Que prazer, viu?
2: Olá, Pedro, muito bom estar aqui com você. Oh, como é o copo? ó. Oh. Canequinha. Cast, canequinha, um brinde ao BaiaCast, muito bom, uma honra para mim. E eu fui muito bem acolhido, não sei se eu rio ou se eu choro, né? Uma canequinha de uma cota, de outra, não sei. Já disse que vai ter 300 perguntas, vamos ver se, vamos ver se vai dar
0: tempo de você responder, né?
2: Muito, muito bom estar aqui com você, uma honra para mim. Você é um amigo que a gente foi construindo essa amizade ao longo da pré-pandemia, pandemia, pós-pandemia. É, pós é mesmo. E são vínculos provavelmente de outras encarnações aí. Provável. Que a gente vem trazendo essa, esse é. vínculo e a gente vai se reencontrando, porque reencarnação é assim, né? Você vai caminhando pela rua, olha para pessoa e diz assim: te conhece de algum lugar? Assim, Ficou de. Não, tem 300 anos atrás. Você
1: não lembra nem eu, mas foi ali que a gente <risos> ah, se conheceu. É.
0: Então. Tá vendo, Belidio? Eu ah, já começo com a explicação aí, velho. Eu
1: queria até. Depois, né? Aliás, eu não falei que ia fazer 300, eu falei 350. Ah, foi mesmo? É entendeu? verdade, 350. Eu diminuí 50. É verdade. E tem muita coisa que eu acredito. Aliás, tivemos aqui o, o pastor Roberto Amorim que abriu bastante meus olhos, que ele fala assim... Se você tem uma religião, ou seja, qualquer... e não consegue ouvir a outra, porque a sua não é, não é tão boa. Você não acha a sua tão forte. Então, isso me fez abrir meu, meus olhos, como eu já fazia muito sempre todo mundo me convida para ir e eu sempre vou eu sou católico fui sozinho não é minha família mas eu ia aqui no lado que não Tororó tomava meu passe sempre fiz isso desde e sempre sozinho
0: ah, baiano ca, baiano clássico né Baia, o baiano clássico eu sou católico acho... mas frequento o terreiro tal, eu, tal e vou no exato. centro tal minha né? mãe
1: me levou para vez pra um terreiro mandou eu, eu ajoelhar de frente para um bodezinho, Aí eu faz o pedido... Aí ela... Fez o pedido... Não, mãe... Aí já é um pouco... Eu, ele ficou me olhando... Eu fiquei olhando para a cara dele... Sorri. Desconcentrou... Eu desconcentrei... Mas eu
0: sempre estou indo... Eu acho maravilhoso... Eu acho perfeito... Ah, as pessoas sempre têm que ouvir... Coisas novas... Ó... É. Oh, é, tem mensagem aqui... Vanderlea, tá perguntando de Serginho... Que tem muito tempo que ela não assiste ao, ao, ao vivo... Primeira coisa... Venha mais vem mais, segunda coisa é que Serginho teve que dar um tempo, como o Cabas respondeu você aí no chat que eu estou lendo é, ele está com vários outros projetos que estão dando super certo e, enfim, ele não podia manter mais esse projeto, que é como eu disse no início, isso aqui toma um tempo que vocês não imaginam então ele teve que dar um tempo. Queremos passado, acreditar que seja um tempo. Isso. E
1: semana passada ele teve aqui nem saiu do carro. Disse que queria me beijar. Eu falei: não, não beijar nada. Só só vou te beijar. Você tá achando quando que você é carnaval? É? é, carnaval assim, é? é? Não, só eu te beijo quando você voltar. É. Aí ele chegou, foi
0: pra cancha acústica. Pois é. Piau, eu quero saber de você o seguinte, meu irmão. Bem, que diga. história é essa? De mundo de regeneração. Porque, ah, deixa eu só falar pra galera. Piau foi meu professor duas ou três vezes na, em três cursos diferentes que eu fiz na, na Casa do Caminho. E eu me lembro que eu fiquei maravilhado quando você falou sobre o mundo de regeneração que estaria vindo por aí. Tá vindo. O... Vai demorar, mas tá vindo. Vai demorar quanto tempo, Piau?
2: Uns mil, dois mil anos, mais ou menos.
0: E Vai. aquele livro de Chico Xavier que fala em 2050, 2070.
2: Mas o, o problema maior desse negócio é que nós somos teimosos. Hum. Olha, pensa aí. Vai, faz uma, uma rememoração aí de suas encarnações anteriores. Veio Zoroastro, vieram os sumérios, vieram os brahmanes, vieram os, os avatares do cristianismo. Vem, vem Abraão, veio Moisés, veio Jesus. Aí você, você tem aí nesse processo... Um monte de gente que vem dizendo, você tem que se amar, você tem que ser pacífico, você tem que ser solidário. São, na Bíblia, para poder falar das religiões do livro, na Bíblia são aproximadamente 400, vamos arredondar assim para os nossos amigos aqui, 500 mandamentos. A gente conhece 10 normais, que são os 10 mandamentos das tábuas de Moisés e tal, que são mais conhecidos. Mas são mais ou menos uns 500 mandamentos. 250 positivo, 250 negativo. Amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, não foi Jesus que disse, está lá no livro do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio ele tem mais ou menos dois mil anos antes de Cristo. Não o livro em si, mas o conteúdo. Uhum. Então, para nós aqui ocidentais, tem por baixo cinco mil anos que o cara está dizendo ame seu próximo, ame seu inimigo. E a gente faz o quê? Bombardeia o inimigo. Pronto. Então, o, o problema do processo de mundo de regeneração é que a gente vai postergando isso, achando que é um milagre. Que alguém vai chegar um dia, manja aquela ideia do dilúvio, que vai chegar um dia que o criador vai olhar e vai dizer assim, peraí que não vai dar certo não, eu vou salvar aqui Pedro, Piau, Mel, não sei o quê, mais os bichinhos, um casal de cada um, e vou detonar o resto. Ó, oh, negativo. Então, o que vai acontecendo conosco? A gente vai empurrando para frente o processo. Você reencarna com uma possibilidade de construir algo, você destrói. Vou dar um exemplo: o Biden. Quando o Biden ganhou a eleição, se você pensar lá no período eleitoral americano, ele disse o quê? Nó, nós precisamos construir tal, tá, desenvolvimento, paz, não sei o que lá, tá, lá, lá, lá. Duas guerras. É mesmo. Pô, ah, eu vou ajudar a resolver o problema de Israel com a Palestina. Ela estaciona dois porta-aviões no Mediterrâneo. Sim, peraí, como é que você vai resolver isso mesmo? Então, se, você, se a gente não quebrar o ciclo da violência, você não vai ter como construir isso. Vai chegar? Vai, só que vai sendo muito lento. Por quê? Você vai optando, é como se você tivesse uma possibilidade de mudança e você escolhe, deliberadamente, não agir na direção correta. Você uhum. sabe qual é a direção, você pressente essa direção, mas o que, que você prefere fazer? Por exemplo... Vamos pensar no cotidiano dos nossos amigos aqui que estão nos acompanhando. Você está no seu carro, preocupado com o trânsito, com... precisando chegar no aeroporto ou em algum lugar para onde você está se deslocando. Aí vai o um motorista bem lentamente na sua frente. Você faz o quê? Pem. Ah, pois é. Só que se você... Sai da frente, vou... Não usa não, espera aí, não fala. Eu assim. pela... Aí você começa a buzinar, começa a ficar nervoso, começa a ficar agitado. Imagine que você está nesse mesmo local com uma hora e meia de antecedência em relação ao seu compromisso. Você faz o quê? Buzina? Não, você fica quieto esperando porque você está com o tempo, entendeu? Entendi. Por exemplo, quando a gente briga com a outra pessoa porque ela fez uma fiuça, que ela fez uma coisa errada com a gente, é você que está reagindo. Ela é como é. A opção de guerrear é sua. É nossa. Esse é que é o desafio da mudança. O outro, ele pode ser do jeito que ele quiser. Hum. Ele pode ser violento, ele pode ser rude, ele pode ser brigão, ele pode ser mal educado. Mas vamos a um exemplo, outro exemplo também. Peraí, para o ah. seu mundo de regeneração. Aí você quer ir para o mundo de regeneração. Sim, eu quero. Como você quer ir de tripe e tudo? Não vai, pô. Você não vai para o mundo de regeneração. Você está sentado aqui hoje, alguém olha para você acende uma luz como essa que está aqui sobre nós e diz assim... Você foi ungido e agora você vai. Não, irmão. Não é assim, não. Você tem que construir a estrada. Você tem que pavimentar o caminho. Você tem que ir mudando. Por isso é conhecereis a verdade e a verdade libertará. Porque você vai pavimentando o caminho. Por isso, muitos chamados poucos escolhidos. É, não sei se os ouvir... Depois vocês peguem aí naquele livro que não sei se todo mundo conhece a Bíblia. Procurei no Google hoje. Coloca assim as bodas, as núpcias, e vai dizer lá, olha, aqueles que estão com a veste nupcial, o que é a veste nupcial? É a sua mudança de consciência em relação à existência. Ah, e porque é na igreja? Porque não, é na vida. Eu uhum. não acredito em Deus. Sim, você acredita
0: no ser humano? Essa que é a mudança. Agora, num outro exemplo, é... eu entendi o que você quis dizer com o outro pode ser, né... De repente, um, uma pessoa atrasada, aos olhos olha, tá do Tá vendo mundo. você julgando? É, mas o atrasado outro É o diante. outro, esqueça não, sim, isso. É. Mas assim, atrasado é, em relação ao
2: mundo. Limpa. <risos> Limpamente. O outro é como é. Certo. Senão, você é colonizador. O colonizador olha pro outro e diz: você é pequeno, você é menor, você é burro, você não sabe,
0: você é atrasado, você não sei Não é da sua conta. Certo, então vamos supor que... O outro que... é o outro. Tá, o outro que é o outro, que tá fazendo maldade. Isso. E você, como você reage? Mas vamos supor que você tenha na né, sua casa lá, e você tem uma cerca que divide sua casa pra casa do vizinho. Aí o vizinho resolve fazer uma, uma reforma na, na cerca, e puxa a cerca pro lado dele, ou do seu lado, te espreme pra ganhar parte de seu terreno. Aí ele faz isso. Aí você fala, porra, eu vou relevar porque eu quero né? Quero ir logo para o mundo de regeneração, eu quero ser uma pessoa melhor. Aí ele, no dia seguinte, puxa a cerca de novo, te espreme mais, até o momento de você ficar praticamente sem sua casa. Como é que você reage diante de uma coisa dessa? A arte
2: da guerra. Isso que você está falando é o que está gerando a guerra de Israel com a Palestina.
0: Por isso o exemplo.
2: Então, você diz assim, eu preciso eu, se eu não me antecipar na defesa da minha cerca, ele vai invadir meu território. Você continua julgando. O, o, o Emanuel Kant, no livro dele, A Paz Perpétua, quando ele fala assim, se você quer a paz, desarme seus exércitos. Se você quer a paz armando seus exércitos, você não quer a paz. Você quer a guerra. Mentindo, dizendo que quer a paz. Por exemplo, se você usou um, 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 um exemplo aí, eu vou brincar com você, que eu acho que a gente tem intimidade para isso. Você fala assim: sua casa da fazenda, ela fica a 3 quilômetros da cerca. Mas se o cara invadir 3 metros do seu terreno, você diz assim: está me espremendo. Como assim me espremendo? É uma mudança de mentalidade, Pedro. Nós estamos atravessando um momento na sociedade que, graças a Deus, graças à nossa capacidade de desenvolvimento, nós estamos nos tornando mais livres. E essa liberdade chama-se educação, capacidade de ler, letramento. Por quê? Porque isso liberta. No momento em que a Bíblia foi traduzida do latim para outros idiomas, foi um desespero para os controladores, porque cada um começou a ler e começou a tirar suas próprias conclusões do livro. E esse é o grande desafio evolutivo. Por que, que eu falei e brinquei com você com essa questão colonizadora? A gente tem que parar de olhar para as outras pessoas decidindo o que ela vai fazer o que ela vai ser, ou como ela vai se comportar. A gente precisa começar a olhar para as outras pessoas e nos percebermos na correlação com o outro. E esse é um desafio civilizatório, porque a gente achava no século XVIII, no século XVII, no século 1500, para trás, que o desafio civilizatório era transferir nossa cultura para o outro. Então, eu sou letrado, conheço Jesus, conheço Buda, conheço seja lá que divindade for, estou bem aqui e você vai ter que conhecer também. Porque no dia que você conhecer, eu não quero saber se na sua região você tem um contato, com uma conexão com o um divino de outro tipo. A minha é a melhor para você. Hoje o critério civilizatório é você reconhecer a identidade e a liberdade do outro de ser do jeito que ele quiser ser. Desde que isso não represente violência. Matar, roubar, maltratar, estuprar, humilhar. São coisas que todos nós somos contra. Então você diz assim, ah, alguém está batendo em alguém na rua, deixa bater porque ele é livre para bater? Jamais um limite uhum. ético um limite moral mas aquilo que não ofende que não maltrata que não macula a liberdade a vida do outro ele é livre para fazer o que ele quiser uhum. o problema nosso é que a gente julga aí você diz ah mas o mundo o mundo está piorando o mundo está melhorando só que as pessoas boas elas vão ficando mais quietinhas mais quietinhas mais caladinhas e tal aí você diz assim não, mas eu, vou, vou, vamos aqui nesse assunto que você falou da propriedade privada. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, você aí que está nos acompanhando. Você chega para alguém que tem um bocado de dinheiro amealhado, aí ele faz um novo investimento para ganhar mais dinheiro. Sim, mas ele quer mais dinheiro para quê? Para ganhar mais dinheiro. Sim, mas e depois? Ele vai ganhar mais dinheiro. E depois? Mais dinheiro, e depois? Mais dinheiro, e depois? Sim, percebeu? A gente hoje vive um mundo com uma desigualdade muito grande porque as pessoas estão fazendo isso que você está falando da cerca. Olha, se eu não tomar conta da minha cerca, o outro vai vir e vai roubar meu território, vai pegar meu terreno. E se eu deixar ele entrar nesse pedacinho aqui, amanhã ele vai entrar no outro. E se ele entrar no outro, depois ele vai entrar no outro, depois ele vai entrar no outro. Não sei se você acompanhou na ONU os últimos discursos do Guterres nesse conflito palestina-israel. Israel ele fez um pronunciamento há três ou quatro dias atrás, onde ele disse assim, olha, o Ramaz fez tudo errado, os reféns foi um equívoco, invadir foi um equívoco, mas a violência é consequência de 59 anos de opressão. Quando você vai pegar os estudos sobre comunicação não violenta, sobre justiça restaurativa, sobre práticas restaurativas, o que é que os especialistas nessas práticas de paz, de círculos de paz, eles dizem toda violência é uma reação é o grito extremo de quem não conseguiu ser escutado então quando a gente passar pela rua, que é aquele exemplo que eu lhe dei, de você estar no fundo do carro de alguém e na hora que você joga sua carga de violência na buzina ou no palavrão qual é o grito íntimo seu que você está externando nesse grito. Qual é a voz íntima sua? Não é do outro, é sua. O cara está lá dirigindo, ele nem está pensando em você. Ele está ali a 60 porque tem uma placa dizendo que é 60, ele respeita o trânsito e ele está a 60. Ele podia estar tá na faixa da direita? Podia, mas ele está na faixa da
0: esquerda, que aqui tem esse hábito, né? As pessoas dirigem na faixa errada. É trocado aqui, né? Não sei se você percebeu. E conquista é. não é assim. Não. Conquista respeita a rotatória, é, conquista respeita a faixa. Faixa,
2: conquista faixa é quando eu cheguei lá, eu achei
0: estranho, sabia? Porque pois é. quando eu cheguei lá, eu vi aquele negócio pintado no chão. Aqui eu, eu sempre você não achei. Sabia o que era? Aqui eu sempre achei que era pintura da timbalada, que o pessoal botava no asfalto. No asfalto, sim. É. Não entendia pra que servia. Aí cheguei lá vi o pessoal andando por cima. Pois é. Os carros parando.
2: Aí é você fala, o cara tá ali dirigindo o carro dele, ele não tá pensando em você. Aí quando você aperta sua mão na buzina e diz Pempe! O que, que você está dizendo para ele? Ah, Eu esqueci de sair mais cedo. Eu fiquei achando que o aeroporto ficava a cinco metros de minha casa. Eu esqueci que eu precisava chegar lá para buscar as pessoas. Minha esposa vai se retar comigo, meu marido, minha namorada, seja lá o que for. Eu vou perder o avião porque eu fiquei procrastinando os comportamentos que eu deveria ter adotado antes e agora estou desesperado que eu preciso chegar e você está na minha frente. Eu não, meu irmão. Eu estou indo para meu destino. Você que se atrasou. Você está percebendo? Então, a gente, por um ato egoísta, por um ato egocêntrico, a gente acha que o mundo gira em nosso redor. Uhum. Só para fechar esse tema, eu vou lembrar de dizer você assim, em Salvador aqui, né? A gente gosta muito de praia, né? Uhum. Aí você passou 15 dias sem poder ir na praia. Aí você programa tudo certinho, para aquele domingo organizou, comprou o refrigerante, a água mineral, a água de coco, deixou tudo ali guardadinho. Passou no Dialemap, comprou os pastezinhos, deixou tudo embaladinho. Quando você vai sair, tempestade. Qual é a primeira coisa que você diz? Só porque eu desejei ir para praia, choveu. Em 3 milhões de habitantes, choveu porque você vai para praia.
0: É um egoísmo demais, muito grande. <risos> é verdade. Piau, deixa eu te... Agora, explica para a galera aqui é, o que é, afinal, o mundo de regeneração. Olha... Conforme... Que mundo é esse que a gente está vivendo agora e como seria o mundo de regeneração?
2: Olha, conforme os relatos que vêm dos espíritos, conforme os relatos dos, dos espíritos que vivem em outros planetas que vêm para cá trazer as informações, a Terra seria o um mundo de provas e expiações. O que é o é um mundo de provas e expiações? Se você pensar em nós, se nós pensarmos no espírito como um ser em evolução, você passa por etapas que a gente poderia dá uma similaridade com as etapas do nascimento ao óbito. Então, você é criança, você é adolescente, adulto, etc. E você vai atravessando essas etapas. Quando você chega em uma determinada fase de sua evolução, que você sai da dimensão instintiva do existir, você passa a ter a possibilidade de ser humano. Quando você faz escolhas equivocadas na sua trajetória e vai fazendo essas bobagens que a gente está fazendo... Esse grupo de espíritos que fazem essas bobices todas ao mesmo tempo... Eles o vão... espírito
0: de Putin, o espírito de... Do, de
2: Nosso. É, da galera do Ramage, de... tudo, tudo. Vem para o mundo de provas e expiações. Quando essas pessoas começam a perceber, depois de reencarnar várias vezes, se matando, que não funciona desse jeito, que a paz é que é o caminho, que o amor é que é a solução das, das situações, aí você vai para o mundo de regeneração. Ou seja, é como se a gente, na escola... Passasse de ano. Passasse de ano. Então, o que que, quando se diz assim, a Terra vai deixar de ser o um mundo de provas e expiações para ser o um mundo de regeneração? Você está saindo de uma condição de inconsciência, de ignorância, no sentido de ignorar coisas, e está transitando numa direção de adquirir conhecimentos novos. Por exemplo, Jesus veio e disse: ama teu próximo. Buda veio e disse: ama, tenha compaixão. Lao diz o quê? Mais ou menos a mesma coisa. Se você vai ver o Alcorão, Maomé prega a guerra? Não, Maomé prega o amor. Aí o que é a guerra? A guerra é a disputa por território, a guerra é a disputa por cerca. A guerra é a disputa por espaço. Então, quando você alcança essa condição, não é individualmente, é no coração. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos, ele disse, olha, quando é que o mundo vai mudar? quando for banido o orgulho e o egoísmo do coração. Ah, foram os espíritos que disseram isso sozinho? Não. Vai ler Cris Namurte. Cris Namurte diz a mesma coisa. Onde é que as guerras começam? Nos nossos corações. Então, nossos amigos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Cast, eu, você e eles somos responsáveis por essa guerra. Por quê? Porque em nosso coração, de alguma forma, ainda subsiste essa onda beligerante. Uhum. A gente ainda fica com raiva... A gente ainda fica nervoso, a gente ainda fica chateado, a gente ainda fica é, preocupado, a gente ainda fica querendo revidar. Todos esses comportamentos, eles são indícios da nossa limitação, da do nossa, do nossa
0: necessidade de crescimento, de aprendizagem. O, o mundo de regeneração... É, então, se assim, a gente como é que a gente é, pode dividir, de alguma maneira, esses mundos? Tem um mundo primitivo...
2: Você teria os mundo... mundos primitivos...
0: Você que seria teriam... o que a gente estava nas cavernas.
2: É. Ou numa situação em outros planetas fora do planeta Terra. Às vezes, falar disso assim de forma resumida fica parecendo coisa de bicho grilo. É, um é, ah, é, não sei o é, quê. É. As pessoas ficam assim... Ah, não sei o quê. Cai num campo de uma irrealidade. Certo. Trazendo para a nossa realidade objetiva, o que, que aconteceu, vamos dizer assim, para nós ocidentais nos últimos 300 anos? A gente achava com o iluminismo, depois da Idade das Trevas, que foi o período medieval, que foi a Inquisição, que foi um monte de coisa que aconteceu aí. Guilhotina, e porca. E por a partir de 1789, com a Revolução Francesa, a gente achava, com o iluminismo, que nós íamos rapidamente... Né? Isso aí, Kant foi quem pronunciou, né? quando ele vai falar da razão, então, o homem racional, as verdades em que isso ia despertar em nós, como seres humanos, essa consciência de autopreservação, essa consciência de solidariedade, essa consciência do cuidado com o outro.
0: Uhum.
2: Aí, o que, que aconteceu na virada do século XIX para o século XX? Você vai ter uma explosão de violências, de ocupação territorial, guerras e disputas que vão redundar na Primeira Guerra Mundial, 1914, e na Segunda Guerra Mundial, 1939. Quando você sai de duas guerras, a Europa está destruída. Então, os grandes filósofos de Frankfurt, os grandes intelectuais que beberam nessa fonte do racionalismo do século XIX, século XVIII, por aí assim, eles ficaram desencantados com o mundo. Uhum. Então, o existia numa sociedade europeia, que vai ser o berço dessa nossa civilização ocidental de uma maneira geral, existia uma esperança em uma transformação. O próprio Allan Kardec, em 1864, na revista Espírita, ele vai dizer que o Espiritismo vai atravessar etapas. Uma etapa de despertamento, que era o fenômeno, uma etapa de luta, que seria essas disputas interreligiosas para você é, tentar convencer o outro de que sua verdade, uma, teve o alto de Barcelona, que os livros espíritas foram queimados. Depois você entraria numa fase religiosa, até você chegar numa fase de consciência desse mundo de regeneração. Achava que isso era uma sequência.
0: Hum.
2: O que, que a gente observa hoje? Que é um fluxo. Então você vai vivendo esses processos em fluxo. Não é uma coisa depois da outra. É como a teoria da evolução, antes a gente achava que era aquela escadinha, a gente ainda usa aquela imagem, né? Você vai tendo os hominídeos e aí você vai seguindo, chega no Neandertal, chega no, no Homo habilis até chegar no sapiens sapiens chegar no ser humano moderno. Não é assim que funciona, é uma rede.
1: Uhum.
2: Você vai tendo descendentes férteis que vão cruzando e vão gerar a, 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 os próximos, as gerações subsequentes. Então, a mesma coisa acontece na nossa evolução. A gente achava que esse racionalismo ia colocar a gente num lugar de aceleração. Só que se você olhar a cena da Europa do final do século XIX, já era uma cena de guerra. A Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, já estava no desenho, no mapa, vamos dizer assim, no radar. Quando é que ela entrou no radar? Em 1872, quando teve a Guerra Franco-Prussiana. Mas se você voltar para 1830... Estou falando da Europa, não estou falando da África, da Ásia. São outras realidades. Mas estou falando do que chega aqui para nós hoje, no século XXI. Então, aqueles ideais eles acabaram ficando meio é, sepultados. Uhum. E aí, o que você que tem hoje? Uma reconstrução. Uma reconstrução em cima de muitos desafios. Por quê? Porque a gente fez uma opção coletiva... Por, por uma sociedade individualista, por uma sociedade que tem um comportamento mesquinho, por uma sociedade que valoriza coisas mais insignificantes. E tudo isso vai contribuindo para a gente não chegar nesse mundo de regeneração com a velocidade
0: prevista, a gente, talvez. Prevista, talvez. Prevista. Inclusive, é inclusive, André Custódio, seu ex-aluno.
2: Ah, muito, gosto muito. Abraço, André! os tá amigo meu, beijo para você.
0: <risos> ele, ele faz uma pergunta aqui, se você puder, Cabas, coloca aí. A data limite de Chico Xavier era de que se o homem não se destruísse 50 anos depois do homem pousar na Lua, a Terra entraria em regeneração. Explica melhor para gente do que se trata.
2: Como é que tá, André? Tudo bom? Como é que estão aí os brasileiros? Está por Brasília ainda? Um abraço para você. Olha só, existia... No final, no, quando o Chico Xavier fez essa previsão, foi no programa Fim, Pinga Fogo.
0: Sim, que foi inclusive até hoje a maior audiência da, 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 da TV ao vivo, ao vivo do, da Xatubi, isso, do, assim, do Brasil do até Brasil. hoje. É. Nós
2: estávamos vivendo ali o auge da Guerra Fria, a corrida armamentista. Se você se lembrar, logo depois você vai acontecer o problema da Baía dos Porcos, que eram os mísseis cubanos. cubanos. Né? Os mísseis russos, russos em Cuba. Em Cuba é. E o Kennedy estava né? lá, teve aquela confusão danada lá, antes, pouco antes disso. Né? Então você fala assim, é, a ameaça nuclear ela era uma realidade. A partir da década de 1980, vários esforços foram feitos no sentido dos pactos de desarmamento. E isso foi arrefecendo. Uhum recentemente, eu mesmo achava assim, ah, Chico Xavier quando fez essa previsão, Emmanuel, né, quando fez essa previsão e tal.
0: Emmanuel, eu explico Emmanuel. aí pra galera quem é Emmanuel. Chico
2: Xavier é o médium e Emmanuel é o espírito que era o orientador de Chico Xavier. Então, quem disse para Chico Xavier sobre a data limite, segundo o que está relatado no programa, foi Emmanuel. Então, o que que aconteceu? A gente fez uma curva na direção do desarmamento. O que que foi acontecendo a partir dos anos 2000? Uma curva inversa na direção ao armamento e o tráfico de armas. Então hoje você tem diversos países: Paquistão, Índia, Irã. Coreia, Irã, Indonésia, França, entre outros, que têm tecnologia nuclear para produzir a bomba. E se alguém apertar o gatilho, voltando à sua teoria da cerca, então que que é, o, o que é, como é que funciona hoje esse processo aí, nessa geopolítica mundial? Eu tenho uma bomba maior que a sua. Parece uma disputa fálica né, dos machos nos territórios. Né? Então, eu tenho uma bomba maior que a sua. Meu hipersônico é mais sônico do que o seu. <risos> É. O meu ultra-avião mega é maior que o seu. Meu porta-avião cabe avião, mais avião. Meu cabe mais avião que o seu, e aí eu faço um maior que o seu. Meu sub submarino carrega mais bomba que a sua, o outro carrega mais que o seu. Então vai crescendo, 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 até que chega numa megalomania tão grande. É bom que aquele filme Oppenheim veio desnudar isso, né? Não sei se você lembra desse filme, tem uma cena que ele supostamente procura o Einstein, diz assim, e se disparar a bomba significar o fim do mundo? Você manda a receita da bomba para lá para o alemão, porque ele vai ver que é o fim do mundo e ele também não vai fazer. Porque eu quero destruir você, mas não quero destruir tudo. Uhum. Então, quando você olha a cena por esse, esse óculos, você vai percebendo o quê? Você vai empurrando. Aí Chico faz uma previsão de uma data limite, mas ele faz assim, olha, se você, é como se você disse assim, você olha a cena de cima, o camarada está caminhando em direção ao despenhadeiro, se ele não fizer nada, vai acabar onde? Lá embaixo. Lá embaixo. Então, a data limite é isso. É um alerta para que você não continue adotando comportamentos beligerantes. Então, o que está que acontecendo agora? Noan que publicou, há uns quatro anos atrás, mais ou menos, um artigo onde ele dizia isso. Noan que é um professor, filósofo, radicado nos Estados Unidos, que ele disse o seguinte: olha, nós estávamos nos afastando a passos largos da ameaça nuclear. Agora nós estamos correndo em direção a uma guerra nuclear. Então, você diz assim, ninguém controla esses humores. Você já viram a pessoa falar assim, cego de ódio? Quando você está cego de ódio, quando o ser humano está cego de ódio, ele faz o quê? Faz coisas impensadas. Então, a ameaça nuclear é uma realidade no nosso tempo atual. Vai acontecer? Não vai acontecer? Os alertas estão aí. Os espíritos estão dizendo... Os pastores estão dizendo, os padres estão dizendo, os pais de santos estão dizendo, os gurus estão dizendo. Mude de comportamento, mude de atitude. A gente tá fazendo o quê? Indo na direção oposta, né?
0: Uhum. Então, a data limite, salvo engano, foi 2019, era 2019 né? Era 2019, né? Que era assim, se vocês não se matarem... Não, se vocês continuarem... É, 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 o olhar
2: é, custódio é diferente, é assim, ó. Volte no tempo, e diz pro cara, ó, se você continuar caminhando nessa direção, você vai se estabacar quer, quer se estabacar? Não, não quero não então muda de caminho uhum. é como tá acontecendo agora né? é, eu falava agora há pouco da ONU é, há, há 20 anos atrás 30 anos atrás, jamais um secretário geral da ONU falaria o que ele falou mudou o mundo tem pessoas que estão olhando a cena e dizendo, olha, calma aí essa estratégia da guerra de todos contra todos, ela vai gerar um caos. Ela vai gerar o um caos. Olha a realidade do que está acontecendo. Então, hoje você tem... Quando você pensa na população mundial, 8 bilhões de seres humanos, você deve ter aí 7, 7 bilhões e 500, mais ou menos, que querem a paz, hum. mas não estão no controle. Sim, sim. Os outros 500 milhões que estão no controle, porque quem elege o governante é a sua população. Uhum. Os 300 milhões de americanos, 200 milhões de brasileiros, 500 milhões de europeus com seus diversos países, é que ela é quem elegeu o Netanyahu, quem elegeu o presidente do Brasil, quem elegeu o presidente do Irã, o Ayatollah no Irã. Ah, mas o Ayatollah é uma dinastia, ditadura. É ditadura. Mas tem um grupo de sustentação. Ninguém se sustenta sozinho. Verdade. Então, essa população, vamos dizer assim, esse, vou, vou criar um número aqui é, imagético. Esse 1 um bilhão de pessoas que tem essa capacidade de eleger os principais governantes das 20 economias do mundo, está oprimindo os outros sete. Uhum. Então, não é que as pessoas não querem a paz. Elas querem a paz. Mas elas estão fora dos mecanismos de poder, dos mecanismos de decisão, dos mecanismos de controle. Você fala, ah, mas o Irã é uma ditadura. Os Estados Unidos também. Você tem dois partidos. Democrata e republicano. Desde quando? Você, se eu ou você, se fôssemos cidadãos americanos, um cidadão americano médio consegue se candidatar de forma viável à presidência da República nos Estados Unidos? Não. É uma ditadura. Disfarçada, mas é. É um autoritarismo, para a gente utilizar uma expressão... Perdão, obrigado pela orientação dos internautas. É um autoritarismo disfarçado de democracia.
0: Alguém soprou pra você? Foi a audiência? Foi uma
2: audiência. <risos> um dos internautas.
0: Sabe? Tá vendo? Você é médium, Piau?
2: Não, graças a Deus, não. não Essa né? encarnação. Eu sou, como diz o outro, tem uma descrição feita por André Luiz Peixinho que eu acho maravilhosa. Você tem as média unidades oceânicas, de Valdo Franco, Chico Xavier e outros. Que são ostensivas, né? Oceânicas. Enormes, gigantescas. Você tem os riachos, os rios, os riachos, bacia d'água, uhum. gotas de orvalho e pequeninos é, poros, pequeninas nuvens, névoas, sou eu. Essas
0: porque todos nós somos num, num grau maior, um
2: grau menor, maior. A gente ou menor minúsculo, vem, mas in, somos intuitivamente às vezes você está num lugar, você fala assim ah, eu vou em tal lugar, não sei o que lá, não sei o que lá deixa eu pegar aqui a carteira porque não sei o que, aí você bota a carteira no bolso quando chega ali você precisa utilizá-la né? os espíritos fazem essas coisas com a gente, né? de forma oculta eles nos influenciam e aí como espiritismo é uma ciência existem espíritos espíritas e existem espíritos
0: não espíritas como é isso, rapaz? Veja bem. Quando a gente morre e vai não, pra você espiritualidade. Não, morre. não, tá bom, desculpa. Quando você a gente não desencarna. Morre. Não, você não
2: desencarna.
0: É, você desencarna. Tá bom, seu corpo é que morre. Pronto. Pronto, perfeito. E eu cheguei na espiritualidade. Lá eu não vou saber agora. Lá a verdade. Não. lá é aqui do lado. Pronto. Do outro lado. Quando eu chego do outro lado. Do outro lado, aí eu vou ver o seguinte, porra, tem essa realidade aqui. Primeiro, o cara, vamos supor que a pessoa seja é, ateia. Aí, não, eu morro, quando eu morrer, eu vou virar pó. pó e minha existência acabou. Acabou. Pronto. Aí a pessoa, o ateu morre. Aí ele, caramba, eu tô vivo. Ele né? não
2: sabe, ele não tem consciência assim instantânea, não.
0: Não, mas com o tempo. É, ele
2: continua, Que ele adquirir. Continua, continua. Aí ele deixa de ele... ser ateu, não, não deixa? Não, não deixa não, porque ele vai achar que ele tá vivo. Tem muitos espíritos que estão no plano espiritual, acham que estão vivos. Tem vida no mundo espiritual. Do Você é, pode vista... ser quem
0: esteja morto agora.
2: Pode. Pode. É uma possibilidade. Se você pegar o, os, os pensamentos alquimistas do século XIX, 19, não, XIX 19 não, XVIII, XVII, por aí assim, você tem a, a tradição de Merlin, que tem no, nos contos de Merlin, tem uma cena que ele está sentado à beira do lago e tem uma borboleta. E aí Arthur chega do lado dele e vai fazer qualquer movimento e ele aí silencia Arthur com um gesto de mão. E depois de um tempo a borboleta sai. E aí Merlin olha para ele e diz assim, quase você me interrompeu. Diz, Por quê? A borboleta estava sonhando comigo. Se você interrompesse, eu desapareceria. Sou eu que estou sonhando com a borboleta ou é a borboleta que está sonhando comigo? Boa pergunta. Então, quando desencarna, você não chega no plano espiritual e tem um descortinar de realidade. O que, que acontece? O perispírito, que é o nosso intermediário de nós espíritos com o corpo, ele tem duas dimensões. Uma dimensão que é a carga genética nossa, que ele vai utilizar como um modelo organizador biológico. Aí tem que ser outro programa para falar sobre isso. Não dá para falar aqui em 30 segundos. Não é simples. É a forma da forma. E tem uma dimensão intelectual. Que é a consciência, que tá, seria, seria chamado o espírito. Corpo Não, corpo astral. O espírito é mais sofisticado, é o ser em si. O perispírito é onde acumula as informações. Quando você reencarna... Você faz um backup e entra na encarnação livre, limpo, para aprender. Quando você vai desencarnar, você faz o backup de novo dessas informações e leva para o lado de lá. Não sei se você já viu pessoas relatarem experiência de quase-morte, que passa um filme desde a infância, coisa que ele nem lembrava que tinha acontecido, passa instantaneamente na mente da pessoa. Você está fazendo o quê? Você está fazendo um, um, um backup dos arquivos de informação. Olha só.
0: Em, em tempo em milissegundos. Milissegundos. Porque a, a pessoa diz isso. Do pensamento. Vai ultrapassar uma carreta. Aí o outro jogou e você tem que pôr a costa. Rapaz, passou um filme na minha cabeça. Passou. Minha vida passou, passou na minha, minha, minha cabeça. Um ah. so... Diante de meus olhos, instantaneamente. Então São seria grandeza. isso. São seria grandeza. assim, você pode estar desencarnando naquele momento e estar jogando toda a sua. E vai jogar seus dados sua... da vida inteira para nuvem, pra nuvem pra literalmente. Para a nuvem, literalmente. E aí, Pedro,
2: tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender. O espiritismo é uma ciência, mas é uma ciência que acabou ficando, a parte científica acabou ficando, é, digamos assim, não é a parte, ela ficou relegada por conta da necessidade social. Eu, que, eu acabei de falar para você, a gente teve duas guerras que afetaram durante décadas a vida de todos nós. Então, pensa aí, vamos pensar numa, num cidadão médio de Salvador, que mora no porto-bairro, que vai sair para pegar o ônibus, ele não está preocupado com questões metafísicas. Ele precisa comer, ele precisa vestir, ele precisa morar, ele precisa trabalhar, ele precisa cuidar dos filhos. Ele não tem tempo para cuidar disso. Uma pessoa que está com dor... Por exemplo, um, um, teve um tempo na nossa sociedade que o acesso à saúde era muito pequeno. Você vai ver que, nesse tempo... Os espaços nas casas espíritas, os espiritualistas, para atendimento de curas espirituais, eram enormes. Não tinha SUS. O SUS é de 98. Então, você tem uma urgência e uma emergência de uma dimensão de acolhimento da alma do sujeito. Essa discussão sobre imortalidade, sobre vida após a morte, quando você está com fome, velho, quando você está com dor, quando você está com dificuldade, é complicado você falar dessas coisas. Você sentar para num laboratório, ficar experimentando a existência, isso aí já está provado, você já, já perdeu tempo. Hoje, a discussão acadêmica de alto nível, ela é uma discussão sobre espiritualidade, espiritualidade. É é, medicina e espiritualidade, é, psicologia e espiritualidade. Hoje a discussão não é mais materialista e espiritualista. Hoje a, a discussão é fisicalista, porque a matéria é energia em outro formato. E o dualismo, mente e cérebro.
0: Uhum. Tem dois mil anos essa discussão e hoje ela é mais sofisticada. É. A gente estava aqui conversando com, com um grupo de médicos, e eles falando isso, na verdade, como é, hoje está muito presente a discussão da espiritualidade na medicina. Sim. Que antes era, era uma coisa assim, era, existia uma repulsa, né? Não, peraí, porra, ou é ciência ou é questão espiritual. E agora a gente está vendo isso de alguma maneira convivendo com muito mais harmonia, né? Porque a ciência avançou. Porque antes ciência era algo experimental
2: quadrado. Experimentação era... É, como, como se aprende na escola. Condições normais de temperatura e pressão. Você tem que ter uma repetibilidade. Então, se você pegar uma receita aqui e produzir um salgadinho, você tem que produzir salgadinho aqui em Salvador, em Vitória da Conquista, em Manaus, em Bangladesh, onde quer que seja, com os ingredientes certos, a mesma coisa. Não é assim nas ciências sociais. Não é assim na dimensão das ciências que cuidam do espírito. Se você pegar o que foi produzido em termos de método científico, a partir dos anos 50, anos 60 para cá, você vai ver que fazer ciência no século XX, século XXI, é diferente de fazer ciência no século XIX. Você avançou nos mecanismos. O que o espiritismo traz, que o Kardec diz, o espiritismo avança com a ciência. Por que o espiritismo avança com a ciência? Porque todo cientista carrega dentro de si uma angústia da superação porque ele sabe que aquela pesquisa que ele se desenvolveu vai ser superada. Por exemplo, os grandes físicos do século XIX achavam que a física já tinha atingido seu limite máximo com o átomo. Na virada do século XIX para o século XX, aí você vai ter próton, elétron, neutro, teoria da relatividade, teoria quântica, teoria não sei o que lá, teoria não sei o que lá, a fronteira rompe. Uhum. E o que aconteceu com a ciência espírita, que é o que vem nessa discussão sua do mundo de regeneração? A dimensão da fé não raciocinada do ponto de vista da cura, do ponto de vista do socorro, do ponto de vista da necessidade das pessoas, ou mesmo a fé raciocinada, mas descolada dessa dimensão da experimentação e da repetibilidade e da falciabilidade que é o que caracteriza a ciência porque quando Kardec diz assim, o espiritismo avança com a ciência, ele está dizendo para você, olha na medida em que a ciência avançar e esses conceitos se tornarem superados, você vai seguir esses conceitos novos, Uhum. Nenhum cientista desonra seus antecessores. Por quê? Porque ele pesquisou com determinadas condições, com determinadas informações, com determinados dados, com determinadas limitações cognitivas que foram sendo superadas progressivamente. Um cientista do século XXI tem à sua disposição dezenas de gadgets, dezenas de aparatos tecnológicos que um cientista do começo do século XX não tinha.
0: Verdade. É só a gente ver aquela experimentação, né? eu esqueci o nome do, do casal, que é a mulher que ganhou... Marie Curie. Isso, ganhou dois prêmios Nobel. Nobel. Né? E assim, foi, foi a experimentação do, do raio-x, ra o elemento, um elemento radioativo. radioativo. Isso é louco, né? Imagina. Sim, mas ela, era, ninguém era, conhecimento, era o conhecimento da época
2: Por exemplo, aí você está falando de mundo de regeneração. Não fica triste, não. O pessoal do suporte
0: ajuda Pedro aqui se ele começar a ficar é, em angústia. Olha, não me, não me decepcione, porque eu tô esperando esse mundo de regeneração. Você não. já jogou pra mil anos pra frente, já tô tá indo pra casa tô chateado mil. e ainda por cima. Pensando se eu tô vivo ou se eu tô morto agora, não, nesse exato eu momento. Eu vou complicar sua vida ainda sobre esse aspecto. Será que ele tá morto? Olha, Embelezão. Você pensou que você pode estar tá morto e não sabe e a gente está aqui numa colônia espiritual achando que está vivo. Você já assistiu o filme Questão de Tempo? Não.
1: Assistam. É,
2: não, eu não já assisti. É para é ficar mais doido ainda. Já já não Exato, quero. Já então Pedro Valente, há pouco mais de 120 anos, a gente não sabia o que era vírus, o que era bactéria, o que era nada disso. Luiz Pasteur que foi contratado pelos caras da indústria de cerveja, indústria de vinagre, que a cerveja estava estragando e o vinagre estava estragando, que criou a pasteurização. Os médicos da metade, da primeira metade do século XIX para trás, ou seja, 170, 180 anos atrás, não sabiam o que era lavar a mão para cuidar do um paciente. É,
0: metia a mão na cirurgia... Ah, Sim. Ah, peraí. Botar o dedo no nariz Vem e... Cá, ah. o planeta tem 4,6 bilhões de anos.
2: Nós... Humanos, vamos sapiens, sapiens, temos mais ou menos uns 10, alguns vão dizer que é 15 milhões, não, mil. Mil? Mil.
0: Mil anos só? Não é milhões? Sapiens, sapiens. Sim. Sapiens, sapiens. Ou seja, há 15 mil anos... Não, peraí. Há 60 mil anos Sim.
2: foi extinta a vida no planeta. Extinta do ponto de vista científico. 60 mil anos? 60 milhões. Não, ah. não falei errado. 60 milhões. Ah, bom. É porque você botou mil para cá, eu puxei zero para lá, eu tirei os é. zeros, viu, pessoal? Há <risos> 60 milhões de anos, o um meteoro eliminou o dinossauro. Passou 50 milhões de anos regenerando o planeta. Há 10 milhões, começou a vida em evidência, Aos 6 milhões os primeiros hominíneos, que depois vão gerar o sapiens sapiens. A gente aprendeu a escrever, tem 8 mil anos, mais ou menos. A gente aprendeu a domesticar animal, tem uns 4 mil, 4 mil anos. A gente começou a construir pirâmide, mais ou menos, uns 5 mil
0: A gente não. Os, os exilados de capela, que a gente vai falar sobre é, isso.
2: Ah, aí, Jesus tem 2 mil anos. Há 200 anos atrás, 300 anos atrás, a gente não tinha família como a gente conhece hoje, e já está desmanchando. Ah, isso aqui é um mundo de regeneração, como? Tem que ter tempo, boy. Tem que passar o tempo, Porra, tem que passar os mil anos ver, Você vai passar ver os dez mil anos aí pra poder você começar a... Mas eu queria ir. ver isso. Sim, você vai ver, só que você não vai ver como Pedro
0: Valente. Você vai ver, nós vamos ver, porque a alma é imortal. Tá, mas então explica um negócio que também me invoca, e eu não tive a oportunidade de fazer essa pergunta pra você em um dos cursos que eu fiz com você. Veja bem, 8 bilhões de almas encarnadas no mundo hoje, é isso? Isso. É, eu não me lembro qual era a, a, exatamente o número, mas vamos supor que há 100 anos, um século atrás, a gente tivesse 1 bilhão. Um bilhão foi em 1800. Pronto, então há 200 anos e pouquinho, é, uns quebrados. Um bilhão. Um na, bilhão.
2: Virada, na virada do século XVIII, do século 18, do século XIX, 1800, 1800 e pouco, atingiu o
0: primeiro bi. -bilhão. Pronto. Beleza. Onde é que estavam essas 7 bilhões de almas antes? E vem cá, você já olhou pro céu? Estava tudo por lá? tava tudo por aí, ainda estão. Sim, mas por que, que agora antes tinha um bilhão e agora tem oito bilhões encarnados? Porque
2: a gente foi sofisticando. Por exemplo, a expectativa média de vida no tempo de Jesus era 35 anos. A expectativa média de um brasileiro no sertão, nos anos na, 1940, 1945, era mais ou menos a mesma. Hoje é 75 então você vai avançando, vem cá, você, você como intelectual, você gosta <risos> de reencarnar numa época que fosse todo mundo analfabeto? Consciente, tô falando você consciente, você só vou escolher reencarnar agora, você encarnaria nesse não,
0: momento? Não, não.
2: Você reencarnaria num mundo onde... Não existe anestesia. Anestesia? Não. Ah, então, você reencarnaria num mundo onde a liberdade sexual não fosse respeitada? De opção sexual. Então assim, você escolhe. Não tô dizendo que todos têm a possibilidade de escolher. Hum. Mas, é... mas há uma grande maioria que tem e escolhe. Então você dizer o que eu vou, não vou renascendo, eu quero, espera aí, eu vou passar 200 anos no plano espiritual para passar 45 encarnado, que nada, vai deixar aumentar a expectativa de vida, vai aumentar.
0: Ah, então não é uma não é uma providência divina. Jamais Tipo, nunca. um planejamento divino de que, ó, agora vai, não, vai ter mais gente. Nós que... somos livres até
2: para errar.
1: Hum. Nós
2: somos livres até para errar. Esse é que é o desespero das pessoas que querem controlar a mente alheia.
0: Mas não existe reencarnação é, compulsória, não?
2: Do ponto de vista do que você considera uma compulsoriedade como uma obrigação, não. Porque no Então eu posso ficar na
0: espiritualidade o tempo que eu quiser? Claro. Posso ficar lá? O que é
2: tempo? Até para lembrar disso, depois você chama um professor de física aplicado aqui. Tempo não existe, espaço não existe, Isso é uma variável na nossa cabeça. Ele existe aqui, para nós. Tem mais ou menos uns 50 minutos, por aí assim. Mas é uma variável psicológica. Se você ficar trancado dentro de um quarto, com a luz apagada, sem relógio, passou quanto tempo...
0: Não tenho ideia.
2: Então, é uma variável psicológica. Essa questão de tempo. Ah, porque não sei o quê, passou um ano, não sei o quê. Ah, é, isso é tudo invenção nossa para controlar as outras pessoas. O que é, que é o dia? O dia é um círculo que faz até em seu próprio eixo. Então escureceu, anoiteceu. Aí, você, aí a gente diz assim: ó, quando escurecer é a noite, quando amanhecer é o dia. Cada giro que o planeta dá em torno do seu próprio eixo, eu chamo aí de hora. Por quê? Porque eu peguei um compasso, os matemáticos fizeram a conta e definiu. Cada volta completa ao redor do Sol, chama um ano. Pronto, isso é convenção social nossa. O planeta vai para um lado, a gente chama só e equinócio. Quando fica mais claro num lado, quando fica mais claro no outro, quando fica numa posição. Isso aí foi permitindo a gente estabelecer variáveis de controle na sociedade. Eratóstenes, 250 anos antes de Cristo, mais ou menos, morando lá em Siena. Ele era diretor da Biblioteca de Alexandria. Ele aí achou uns papéis que diz que tinha um poço em Siena que quando o sol ficava ao meio-dia, a luz do poço irradiava no centro da, do poço e não projetava sombra na, na beira. E em Alexandria tinha um poço que no mesmo horário, na mesma época do ano, que era o, o solstício, o poço gerava sombra num lado. Isso estava escrito lá, ele não inventou isso não, ele leu. Aí ele falou, ó, oh, peraí. Como é que pode ser, se a Terra é plana, como é que em um, no meio-dia, a luz não gera sombra, e no outro, lá na costa, que a Alexandria, para vocês que não lembram das aulas de geografia, Sirene fica mais ou menos no meio do Egito e Alexandria fica na costa. Aí o que, que ele fez? Ele contratou um cara para contar os passos, para ir até lá, e fez o cálculo e calculou que a Terra tinha 39.500 quilômetros de, de diâmetro. De diâmetro. Não, de diâmetro não, de circunferência O perímetro Sim o perímetro. Aí, como ele usou Isso aí foi calculado depois, ele não disse isso né? Ele disse lá em estádio, que era a numeração deles Hoje, você cientistas descalcular, tem quanto O perímetro? 40 mil 240 antes de Cristo Tem gente que acha que a Terra é plana
0: Tem um amigo meu Que tá tentando me convencer disso Juro, juro, juro Sim, o Cheio o, de dados, pensa... cheio de coisa Olha, de que a Terra é plana não tem, Ele
2: não tem um dado isso é invenção. Olha, o que eu estou querendo falar do mundo de regeneração ao trazer Eratóstenes é 2.000 de Jesus. 2.200, né? 2020, né? Que nós estamos aqui, é 2.200. E mais 240. 2.400 anos, um cara sem nenhuma tecnologia, aproveitando saberes anteriores ao dele, calculou o perímetro do planeta que a Terra era redonda com uma margem de erro de 0, qualquer coisa. E contando a medida no passo, né? Nos passos. Nos passos. Aí o cara chega para você não, é plano. É plano, porque não? Porque eu vi. isso não é ciência. Essa é uma discussão que a gente tem que fugir dela. Tem um escritor americano chamado Richard Dawkins que diz assim, você não confronta a ciência, você não confronta a razão, que se chama razão instrumental, que vem de uma pesquisa, que vem de um estudo, com uma razão subjetiva de crença. Certo. Isso Se você coloca isso na mesa, você fortalece aquela pessoa que não tem informação, Ele não tem nada. Ele não tem nenhum dado. Ele não tem... Ele, ah, porque não sei o que lá. Aí começa a inventar, começa a criar história. Aí é Por isso que o mundo vai atrasando a evolução. <risos> porque o camarada começa a trazer coisas para poder segurar você no passado. Isso é comum. No... Tem um livro que chama O Ano Mil. Nesse livro, não me lembro mais o nome do autor... Todo mundo achava que o, ano, o mundo ia acabar no ano mil. Ah, não acabou. Aí o cara inventa uma teoria mirabolante para poder dizer por que não acabou. É como essa questão da data limite. Ah, porque vai acabar. Não, porque não acabou. Não, peraí, não acabou porque não vai acabar. O Sol é Sol, tem 10 bilhões de anos. O planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos. Aí você pega os livros de espírito, o cara ele diz assim, Jesus é o governador da Terra, Jesus presidiu a formação do planeta Significa que Jesus é espírito puro há 4,6 bilhões de anos no nosso tempo. Frágil aqui. Aí você quer chegar em, em mundo de regeneração em quantos anos?
0: É... Agora eu quero, eu quero que você fale sobre sobre o Jesus governador <risos> eu, da Terra. Você vai começar a ter desengajamento. As pessoas não gostam muito de falar não, sobre mas, essa é, coisa antes não. Gente né? Mas calma, calma você vai fazer sua pergunta, é. mas deixa eu abrir a mesa. Não, véio. pra gente não pra... sair do, do não, guarde, não. não esqueça é. quer, anota, quer que eu anote? Não. Pode. Ficar então assistindo. pronto, deixa eu só fazer aqui nosso merchan pra poder oferecer ao convidado, porque a gente tá ficando mal educado sempre é no meio do programa tem que ser no início, pô por isso você tem um microfone você fala comigo. Cadê? Não vai, não vai oferecer. Ou quando por... ele está
1: com fome, aí ele
0: fala. <risos> é, verdade, verdade. Ele tá olhando, vem, é vem a comer vem é, ele vem já. Deixa eu mostrar aqui antes. Minha gente chegou aqui de Alemar e com uma novidade que eu vou deixar por último, que eu tô doido que vocês experimentem. A novidade é do de Alemmar, viu? Tem novidade agora. Pessoal, de Alemar. Ah, a câmera voltou a funcionar aqui em cima, ó. Olha lá, ó. Pessoal. Aí você é escureceu. É, é verdade, Aí, é, 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 é. é o diretor de fotografia, é tudo isso. O de alemã, minha gente, são doces conventuais portugueses, os famosos pastéis de nata, que lá em Portugal são chamados de pastel, pastéis de Belém. E a gente tem aqui outros doces além do pastel de Belém, o pastel Santa Clara, o, past, o, o pastel de Compostela, queijada de Sintra e de Évora, uma série de coisas... E temos a novidade, que aí eu vou mostrar pra vocês aqui. Se puder, pode mudar a câmera pra cá. Acaba as cabitos aqui, ó. Pessoal, você sabe quem ia gostar disso aqui? Quem? Nosso querido amigo Skylab. Sim. Porque aqui é empadinha, meu amigo. A empadinha portuguesa. Boa! É... Chegou lançado. tarde.
1: puxa. poxa.
0: Rapaz, ó, deixa eu te contar uma. Diga. Jamil, que é o chefe de cozinha da, do de Alemar. Sim. Trouxe duas receitas de Portugal de empada. Empada de carne de panela oh. feita no vinho empada de pato. E eu queria que vocês experimentassem. Eu acabei de passar álcool na mão, não se, né, por favor, não se alarmem. Mas eu vou abrir um aqui para mostrar. Olha a maciez disso aqui. Olha que negócio incrível, carne de panela. Deixa eu trazer mais para mim para entrar no foco. Olha para cá. Rapaz, eu tô salivando aqui. E você, Piau, por favor, experimente, já que essa aqui eu parti, eu vou ficar com essa. Cabas e, e, e Billy já podem vir aqui pegar também. Experimentar. O nosso QR Code está na tela, então se você estiver assistindo numa Smart TV, você já aponta. Vou
2: pegar aqui uma metade, que é pra poder ah. também os outros
0: terem direito, né? Mas tem uma pra cada, cara.
1: Não, esse aqui só tem duas. A da bolinha é diferente. Eu vou pegar ah. logo a minha, que antes que haja uma... Inclusive, ontem um cara reclamou comigo quando soube Porque. que eu era do Bahia Cast. Porque, rapaz, você me matou de. você me mataram de fome. Eu falei, você <risos> faça o pedido.
0: Vem a Cabas, pega aqui também.
1: Um Isso não vai acontecer mais.
0: E aí, viu, minha gente? O de, o de Alemar você encontra no Shopping Barra no L4, que é uma gracinha, aí, aqui, lindinho exatamente. demais. Depois vai ficar feio aqui. Eu é, pode pegar. Eu escolhi meio a cena dele. É. A gente encontra também no Rio Vermelho, na Vila 14, e no mês que vem, no Shopping da Bahia, no terceiro piso. Pronto. Agora, Billy, você está liberado para fazer sua pergunta. Agora que você está comendo, quer que eu faça a pergunta de alguém aqui enquanto você está comendo? Pode ser, pode ser. Pode ser? Não, vamos lá. Vai vai vai. vai, vai, vai. A
1: pergunta é a seguinte. O medo é a sensação mais antiga que nós temos. Tudo que a gente falou até agora, que foi falado, será que não é regido pelo medo?
2: O medo é uma emoção incontrolável. Os estudos de neurolinguística ou neurociência hoje mostram que medo, alegria, nojo são instintos de sobrevivência, são emoções que a gente carrega ancestralmente. Essa dimensão que você está falando do medo, ela é o medo da morte. O medo da morte ele foi plantado na nossa cultura ocidental há mais ou menos uns 600 anos, por aí assim. É, a gente não tinha medo da morte antes. A gente começou a ter medo da morte depois que começou a se discutir psicologicamente a noção de culpa. Então, quem traz o medo da morte é a culpa. Não é a morte em si que a gente teme. Você teme chegar do lado de lá. E aí? Por quê? Porque a gente aprendeu que você tem que ser bom, não é assim? A gente aprendeu que tem que ser ético. A gente tem que aprender o que não pode desejar a mulher do próximo, que não pode matar, que não pode roubar, que não pode... Um monte de coisa, não é assim? É. E aí, quando você olha pra você mesmo, na sua ética íntima, você é assim? Se você tivesse chegado diante do Criador, hoje, é. que não, sabe tudo, que você não pode mentir pra ele, que você não precisa contar nada pra ele, que ele já sabe.
1: Certo.
2: É. Você olharia pra ele e dizer assim, você cumpriu a missão que você foi lá na Terra?
1: Eu, e eu aí, pergun Billy? Perguntaria. Isso e pra aí, ele? Billy?
2: Não. Você tá indo, você vai pra lá. Você tá aí. arrumando a mala pra ir. Certo. Aí você vai fazer um balanço. Você lembra que eu falei aqui do backup? Você vai juntar as informações todas pra levar pra lá.
1: Certo.
2: Aí você fala assim: Eu olharia pra cara do Criador, face a face, se isso fosse possível, isso é uma metáfora, né? isso é um sim, sim. experimento mental. Você olharia face a face ao Criador e iria cumprir minha missão na Terra? Ah, eu, no caso, eu sei que não. Ah, então não. Porque eu tô eu tenho, falando você agora média. Eu, tenho,
1: ah, ah, eu tento sair da ideia de, das minhas limitações que eu mesmo coloco. Né? E a gente vai aprendendo a cada dia a avançar. O lance do medo, inclusive, é, acho que é de 70 mil anos pra cá, né? O que salvou a vida da humanidade foi o medo. Porque as pessoas, o homem... O, 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 os primatas eles saíam às ruas e eram as ruas que eu digo assim né <risos> dos lugares e eram é, comidos pelos predadores pelos predadores e só só nos, só nos salvou acho que eram 8 milhões de seres, seres humanos que tinham na Terra depois que, que falou ah, ah, isso é um
2: mito isso não tem ciência não isso é ah, mito é, é, mas eu acho fato, que a ideia é muito boa o fato Billy, é assim o que o medo da morte. Não é o medo da morte em si, porque todos nós sabemos que um dia vamos morrer. A única coisa certa que tem para todos nós na existência é o fim dela. Quem nasceu, começou a morrer. Mais dia, menos dia, o olhinho fecha, o corpite o lindo maravilhoso se ocupa hoje, você vai largar aí no pó para voltar a ser pó. Se todo mundo sabe que a morte é inevitável, porque você tem medo da morte? Você não tem medo da morte, você tem medo da consequência da morte. Qual é a consequência que você tem da morte?
0: Largar as coisas que estão aqui no plano material Se você for ateu, né? Não Mas se você for ateu, acho que essa é a única preocupação Se você acredita não acredita que tem nada do outro se lado Se você
2: não acredita em nada, você vai preocupar com o quê?
0: Pô, e deixar as pessoas que você ama bem, né?
2: Por que você vai deixar? Se não é seu O não. ateu é o mais tranquilo de todos
0: Você acha?
2: Claro O ateu sofre menos Deveria não, eu Será tô falando é? o ateu no sentido, não ateu, é o ateu, mesmo, não, é, não difícil. tô falando o ateu no sentido metafórico, aquela pessoa desencantada com a religião, descrente com as práticas Ateus, religiosas Ateus em geral. Não, é pessoas que são pessoas sérias, mas que descreem dos comportamentos dos religiosos. Por quê? Porque você tem muitos religiosos de diversas denominações que são pessoas que manipulam a fé das pessoas. Existe isso em qualquer lugar. Você tem médico... É, desculpa, médico antiético. Você tem professor antiético. Você tem morteiro antiético, motorista antiético, religiosos antiéticos. Existe em todos os tratos da sociedade. É, tá. São humanos. Então, você tem pessoas que elas se tornam descrentes das religiões e transferem essa descrença da religião para a fé. E aí diz, ah, eu sou ateu. E você tem pessoas que, por uma questão racional, de compreensão da existência, de provas e de outros aspectos, que simplesmente consideram que morreu, acabou. É o pó que vai voltar
0: para o pó. Esse é o que sofre menos. Porque se você não esperar nada... É como se de desligasse um interruptor. Acabou. Acabou. Zerou. Tchau. É. Você não sabe a hora
2: que vai acontecer. Se você não tem expectativa da vida futura, sua expectativa é o presente. Se a morte é inesperada, você vai ter medo de quê? É. Agora, o crente, principalmente o crente no sentido daquela pessoa espiritualista, crente no sentido de crer que existe um vida após a existência material, essa pessoa aí começa a se prender na culpa, que é o que você está falando, Billy. E essa culpa faz com que você não queira ir. Eu vou chegar lá e vou ter que prestar conta? Ou então você diz assim, eu vou deixar Pedro Valente? Imagina esse cara lindo, maravilhoso, espetacular. <risos> Eu vou deixar essa minha casa, eu vou deixar meu carro, eu vou deixar minha propriedade, eu vou deixar meus filhos, eu vou deixar não sei o quê. Ah, aí você começa a negociar. Eu quero ver meu filho formar, eu me espero. Eu, não, Deus, ó, peraí. Me quero segura. ver meu neto. Quero ver meu neto, quero ver meu bisneto. quero ver meu tataraneto. Uhum. Aí você diz, não, peraí, se a alma é imortal, eu vou deixar o corpo aqui, mas do lado de lá eu vou continuar vendo.
0: E, e a gente reencontra, Piau, a, por exemplo, eu acho que... O, o maior medo também é assim, a gente deixar quem a gente... Se você é espiritualista, né ou seja, né, só fazendo uma diferença, que de vez em quando é bom a gente aqui dar uma explicação conceitual para as coisas, para quem não é espírita. Espiritualista, minha gente, é quem não é materialista. Então, materialista que só acredita na matéria. né Espiritualista, eu aprendi isso nas aulas de Piauí. Então, um espiritualista, um católico é espiritualista, um, um, um islâmico é, é espiritualista, um judeu. Só o ateu que é, ele é materialista. Então, para um espiritualista, alguém que acredita num depois, né, a gente sempre pensa, seja no céu, que para os católicos acreditam, ou no inferno, é, ou para o espírita, que pode ser uma reencarnação, Acho que o maior medo é a gente não encontrar quem a gente... Reencontrar quem a gente ama, <risos> né? Como é que acontece isso, bicho? A gente pode reencontrar as pessoas que a gente ama?
2: Ó, vamos falar de amor. O amor tem fases. Você tem a fase da paixão, você tem a fase do desejo, você tem a fase da estabilidade, tem a fase que os hormônios, a transmissão dos hormônios reduz. Então, a pessoa apaixonada produz mais dopamina, produz mais endorfina produz mais hormônios da felicidade. E uma pessoa que já está... A paixão dura três anos, três anos, quatro anos, por aí. Claro que isso não é uma regra, assim, linear. E a partir disso vem o amor, que é a estabilidade, aquele conforto, aquele A admiração,
0: cuidado. uma série de coisas. Você
2: vai transmutando essas emoções nesse processo de convivência e vai mudando o afeto, o corpo vai mudando, a sexualidade vai se alterando, etc. Quando você tem essa relação afetiva real, sincera, da alma, isso gera, quando você chega do lado de lá, um vínculo. Quando isso aqui é um compromisso, quando você chega de lá, você quer ficar livre. Bom, a gente gosta do Carnaval de Salvador, né? Qual é a música do Carnaval que fez sucesso enorme na voz de Belmarx? Então diga que valeu. O nosso amor valeu demais. Foi lindo. Ficou para trás. Então, a, a, a consequência do pós-encarnação desses vínculos afetivos, ele vai depender do quanto você está de fato vinculado à pessoa do ponto de vista de afetos sinceros. Afeto é aquilo que lhe afeta. Então, o afeto sincero do controle, o afeto do poder, o afeto da dominação. Existem afetos positivos e afetos negativos. O afeto da amorosidade, o afeto do cuidado, o afeto do estar junto. Você leva esse afeto para o lado de lá. Se nenhum
0: dos dois lados você tem, não
2: te afeta. É uma anomia. Você vai para o outro lado e larga aqui.
0: Não, mas eu tô, estou tô considerando que é, por exemplo, um grande amor ou um amor paternal, paternal, é filial.
2: Lado? É, é, de, é de lado a lado? Ou é, é, ou é uma, uma via de mão única? É, cada caso
0: é um caso. Entendi. Então você diz assim, ah, eu amo
2: apaixonadamente. E se a outra
0: pessoa não te ama? Eu li, eu li uma vez que... E você me corrija se eu estiver errado. Ou se esse livro estiver errado. Que, assim... Como a gente tem... Já teve diversas é, reencarnações. Que a gente também... É, é lógico pensar que a gente teve já várias mães. Vários pais. Vários lógico. filhos. Vários, vários amores. E aí, como é que fica? Que, do outro lado, quando a gente desencarna... Que tem muito mais gente querida lá do outro lado... Do que aqui na Terra. Porque a gente está falando é. de uma existência versus várias outras. É isso, verdade isso? Mas... Que é como se a gente reencontrasse lá do outro lado várias mães, vários pais, vários filhos, vários amores. Sim não.
2: Depende do tempo que você considerar. Porque às vezes você reencarna num núcleo familiar, 400, 500, 600 anos. Se a gente pensar em dois mil anos, aí você saiu de núcleo familiar três ou quatro vezes só. Hum...
0: Porque você tem um ciclo. Entendi, então você fica uns 400 anos 400, entrando e saindo da mesma família.
2: Não, não é assim, porque às vezes as pessoas estão assistindo para avisar. E o Espial falou que a cada 400 anos você muda de núcleo familiar. Não, não é uma linearidade assim, como se fosse Sim. uma linha de chegada. Você vai construindo vínculos. Então, uma geração nossa, nesse nosso tempo atual, ela tem mais ou menos 60 anos. Então, se você passou aqui 60, por exemplo, sua, sua mãe teve entre nós 85 não, 80 anos. 80. Sua mãe teve entre nós 80 anos. Ela vai ficar um tempo lá no plano espiritual. Pra ela retornar nesse mesmo núcleo familiar. Aí ela vai, vai passar mais quantos anos? Mais uns 80, 70. Então, pra voltar? Aí, não, eu tô dizendo encarnada. Então, entre encarnar e desencarnar, aí já foi 80 de uma, com 70 da outra, 15. Com mais uns 50 lá, 200. Só aí já foi
0: 200, sem precisar fazer conta muito precisa. Entendi. Mas aí, é isso a pessoa, é, por exemplo... Vamos supor, né? É, se eu tiver um filho hoje, Melina apareceu grávida. Há Bom. uma chance não, rapaz? É uma vamos, suposição. Vamos. Vamos. Aí tava vai gostar e acaba vai gostar. Acaba está doido para ser pai. Tá vendo? Ele é, disse que vai me ajudar com o boleto. Adoro. Vai ajudar o boleto. Ajuda. É, haveria uma chance, por exemplo, dessa criança ser minha mãe? Ou é muito cedo? Não, aí não tem isso, não. Há, os estudos sobre
2: é, memórias de vidas passadas apontam que você tem reencarnações que ocorrem com dois anos, com um ano, com três anos, com cinco anos. Quanto menor o prazo entre a desencarnação e a encarnação, mais vivas são essas memórias. Hum. Então, não, não, são coisas, são, são coisas é, correlacionadas, mas elas não têm é, correlação direta. Então, são coisas interrelacionadas, melhor dizendo, mas não tem correlação direta. Por que, que eu estou falando isso? Ó, se você considerar que uma, uma um núcleo familiar, por exemplo, um núcleo familiar que chegou até você, o seu bisavô está há quantos anos de distância? O nascimento dele.
0: Ele nasceu em 1880. Pronto,
2: 1880 para cá dá, dá o quê? Vamos dizer que ele tinha nascido em 1870, dá 150 anos mais ou menos. Você percebe? Então hum. não, dá, não dá tempo para você ter tantos pais e tantas mães do ponto de vista disso, a, dessa profusão de vínculos afetivos se você considerar esse tempo. Você não desencarna e reencarna instantaneamente. Você tem um tempo lá. Pode ser um tempo mais curto, um ano, dois anos, três anos. Pode ser um tempo mais longo, 50, 60, 100, 200 anos. Pode, mas de qualquer maneira você tem um fluxo. Então não é assim uma fila de trem que você saiu da fila aqui... E entrou na fila lá, então é como se fosse assim uma, uma estação de passageiro. Você desencarna nessa encarnação, volta para o plano espiritual, volta para cá, volta para lá, como se fosse assim uma linearidade e uma instantaneidade. Então você tem um fluxo. Uhum. Esse fluxo ele vai, vai depender de várias questões, vai depender de várias escolhas. Por exemplo, agora as pessoas estão escolhendo cada vez ter menos filhos. Tem mais gente no planeta, mas você tem grupos que estão escolhendo ter menos filhos. Então, a probabilidade de reencarnação em alguns núcleos familiares vai se anulando. Você tem um filho. Seu filho casa, mas não quer ter filho. Sim, como é que você vai reencarnar ali? Aí você vai ó, girando. Então, por isso que o espiritismo é ciência. Tem que ter variáveis de controle. Por isso que eu falei antes. Se os espíritos, se de ordinários os espíritos são que nos dirigem, os espíritos estão dirigindo a gente aqui, mas estão dirigindo Barack Obama, estão dirigindo Donald Trump, estão dirigindo Netanyahu. Nem todos os espíritos são espíritas. Você tem espíritos católicos, você tem espíritos protestantes. O espiritismo ele se tornou uma religião por força das circunstâncias operacionais nossas de vivência, do movimento. Reencarnar é uma realidade evolutiva, a hum. reencarnação é uma lei de amor a punição é da nossa cabeça aí vem o que Billy estava falando do medo por quê? porque a gente tem medo da punição ai, eu vou ter que espiar eu vou ter não sei o quê. Deus é amor sabe é, saltador, eu gosto de usar esse exemplo, não é meu não, é de Adenal é do, da pessoa que pratica salto em altura, então salto com vara o atleta sabe Billy? Ele, quando ele salta, do outro lado tem o quê? Colchão. E ele cai aonde? Colchão. E se ele derrubar a, o, o sarrafo ou a vara, ele cai aonde? Coxão. E se ele pular por cima? Coxão. Ele pulou por cima. O que, que ele vai fazer? Ele vai dormir e descansar? Não. Ele faz o quê?
0: Sai do colchão pra pular de novo.
2: Pronto. Aí ele faz o quê com o sarrafo? Deixa na mesma posição? Sobe. Sobe, não sobe? Uhum. E cada vez que ele derrubar o sarrafo, ele cai aonde? No colchão.
0: Poxa, oh, gente, mas ele derrubou.
2: Mas você queria que ele caísse no cimento? Não, assim? eu não queria nada, eu tô só dizendo. Ele tá errando, mas ao errar ele tá fazendo o quê? Aprendendo. Uhum. Ele vai estudar o movimento, ele vai verificar a passada, ele vai verificar a, a dinâmica
0: até, da passada, até o, 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 o tamanho a da vara, né? Que
2: ele vai utilizar. Aí ele foi saltar, na hora que ele chegou no meio do caminho, a, a, a energia cinética que ele descarregou para poder impulsionar foi insuficiente. Ele sente e chora? Não. Ele faz o quê? Vai de novo. Não vai? E cai aonde cada vez que ele acertar ou errar? No colchão. E aí isso faz o quê com ele? E ajuda ele a evoluir, né? assim? É. Errar faz parte da nossa aprendizagem na existência. Persistir no erro, repetir erros, também faz parte da existência. Agora, quando você começa a fazer isso, consciente de que está fazendo... Aí você já começa a trazer para você uma chamada agricultura dos afetos, que não é também meu. É do Renato... Renato Ribeiro? Depois eu vou me lembrar do nome dele aqui. O que que... Renato Nogueira. O que que ele diz? Você tá plantando o que na sua existência? Quem planta maçã, colhe o quê? Maçã. E uva? Uva. Poxa, gente se eu quiser colher feijão? Tem que plantar feijão. Então, se você quer colher amor, você tem que plantar o quê? Amor tu é simples, Deus é amor, tudo mais é medo, tudo mais são coisas que vão colocando na cabeça da gente para a gente ficar, sabe Billy, hum? com medo da vida. Se Deus é amor, ah eu errei, sim, errou, volta de novo. Ah, isso quer dizer que nós vamos ser conivente com o erro? Jamais. Há poucos instantes atrás eu estava falando isso aqui, olha, Alguém que comete um assassinato, um homicídio, um latrocínio, um estupro, não sei o que, a gente vai concordar com isso porque está na evolução? Jamais. Uhum. Eu estou falando aqui processo de aprendizagem, de crescimento. Não processo de destruição e morte e dor. Essa é que é a diferença. Mas as pessoas falam assim, não, porque agora eu não vou para o céu, eu não vou para não sei o que. Você já não vai mais mesmo, irmão. Você está por aqui nessa trajetória, a gente está aprendendo, crescendo.
1: Porque nós somos é, degenerados? Não, nós somos arrogantes.
2: Degenerado seria alguém que já aprendeu e está fazendo tudo errado. A gente não aprendeu ainda. Uma criança que está na escola aprendendo a escrever, você diz o quê? Ela é ignorante, né? Assim, ignorante no sentido de ignorar. Nós não somos... Esse conhecimento. Nós não somos anjos decaídos que já sabíamos tudo e não, e pá, não, nós somos seres de aprendizagem. Nós estamos ainda num nível
0: inicial da nossa evolução. Ó, oh, eu, eu tô curioso para saber para a gente entrar nesse tema que quando eu ouvi a primeira vez sobre os exilados de Capela, você tá com, tá com... Não, cê é, ainda é tem o um alarme. Tempinho? É o alarme, tem. Cê ainda Foi tem um tempinho? Foi o alarme aqui
2: que tocou. Foi o alarme que tocou. Não, mas... Calmo. não é. Você tem, um tempinho, né? Só para saber
0: mesmo. É, o quanto eu espicho aqui ou não. Bom, eu é, Aí, ó, Lilian... Deixa eu só fazer uma pausa antes do, dos exilados de capela. Mas Lilian Paula, nossa querida, perguntou... Amor verdadeiro, eles se reencontram em várias vidas? Sim,
2: sim, claro. Por quê? Porque você cria vínculos e você busca reafirmar esses vínculos no fluxo. Uhum. Então, nós não estamos falando aqui de sentimentos artificiais. Estamos falando aqui que, às vezes, você tem uma aparência de um sentimento
0: e, quando você chega do lado de lá, você liberta. Entendi. Quando, às vezes, piau quando a gente, assim, na vida, ao longo da nossa vida aqui presente, às vezes parece que aparecem alguns facilitadores da nossa vida. Pessoas Sim. que, por algum motivo, tipo, vou com sua cara... E te ajuda em momentos cruciais da sua vida. Será que isso pode ser um indício, de repente, de que em outras vidas você... Ou você pode ter feito um bem para aquela pessoa, ou de alguma maneira vocês já foram ligados, tiveram uma forte ligação em outras reencarnações?
2: Sim, a vida é sempre aprendizagem. Quem já foi assaltado várias vezes, casou várias vezes, passou por perdas financeiras várias vezes, ou por afetos positivos várias vezes, são lições que a vida está colocando na nossa frente. Depois você aprendeu a lição, segue a vida. Uhum. Segue em frente. Então, tem sempre esse processo de fluxo colaborativo. A natureza é colaborativa.
1: Uhum.
2: Né? Se você olhar a natureza, a natureza é colaborativa. Nada sobra na natureza. Tem uma harmonia. Você chega numa floresta, você chega na rua, você chega num lugar qualquer, você chega na própria cidade, nesse nosso urbanismo maluco, que é uma máquina de gente. você tem uma harmonia ali. E na natureza, a desarmonia é o câncer. Tem vários trabalhos hoje, tem um professor chamado Antônio Nobre, que cuida muito disso, hipótese Gaia, etc. que Você diz assim, na, nossa natu na natureza, no nosso corpo, quando uma célula passa a funcionar desorganizadamente, o que, que acontece com as outras células? Elas vão fazer um ataque ali. né assim, O câncer, o que, que é? É uma anomalia. Então, uhum. tudo funciona em harmonia. Nós estamos aqui há mais ou menos uns 40, 50 minutos aqui dialogando. O nosso organismo está funcionando. Estamos produzindo imunossupressores, analgésicos, estamos produzindo é, hormônios de felicidade, estamos processando alimentos, estamos fazendo um monte de coisa aqui que a gente não controla, mas está funcionando em harmonia. A uhum. vida é harmonia. O grande desafio nosso é sintonizar nessa frequência dessa harmonia da vida. Uhum. E é um desafio, por quê? Porque a gente fica desfocando a gente se perde em um monte de bobagens por aí assim tal, na existência, e a gente desfoca. Quando a gente centra... Por que, é que as pessoas recomendam a oração, recomendam a meditação? Tem vários trabalhos de medicina e espiritualidade, enfermagem, psicologia, para a própria medicina, que mostram que quando você ora, você centraliza suas energias, você harmoniza os seus eixos de força, os seus centros de força. Quando você medita também... Há vários trabalhos também mostram que pessoas é, tensas, pessoas estressadas, pessoas angustiadas, adoecem mais. Então, se você não quer perdoar, se você não quer amar por questões religiosas, sentimentais, ame por questões de saúde. você é materialista, egoísta, tá? Ame porque você quer preservar a sua vida, você quer preservar seu bem-estar.
0: Boa, boa.
1: Por que as religiões são tão... É, parecidas e ao mesmo tempo tem as por exemplo vamos lá o candomblé e o espiritismo por exemplo elas acreditam em coisas muito semelhantes mas acabam é, não abraça se abraçando né, em determinados momentos né é, o católico com o protestante tem muita coisa parecida mas acabam não se abraçando ao mesmo tempo você tem uma uma, uma visão sobre isso tenho duas uma é flores diferentes vivem juntas.
2: Quando você chega na, numa, num jardim, você tem margaridas, você tem rosas, você tem crisântemos, você tem, sei lá, plantas que não produzem flores, que estão lá todas convivendo, não é assim? E cada uma está ocupando seu espaço tranquila. Tranquila se a gente estabelecer uma emoção subjetiva para uma planta, né? O que, que acontece com as religiões de uma maneira geral? Você começa a criar uma disputa, você começa a criar um espaço de poder. Você começa a criar um, um movimento de, de a, o meu é melhor que o seu, o meu Deus é melhor que o seu, a minha fé é maior que a sua, o meu sentimento é maior que o seu. O que, que é isso? Isso é um sentimento que a gente ainda tem colonialista. Quando a gente romper com esse colonialismo íntimo, bom, por que, que você precisa da minha religião? Por que, que o candomblessista precisa ser espírita? Por que, que um bandista precisa ser espírita? Por que, que um católico precisa ser espírita? Por que, que um judeu precisa ser católico? Cada um cuida do seu caminho, do seu, da sua conexão com o divino. O problema é que a gente estruturou uma dinâmica de colonização, de controle. E aí, quando eu quero controlar o outro, o que, que acontece? Você cria uma estratégia de dominação. Nessa estratégia de dominação, você gera isso que você acabou de dizer aí, que é um processo de crise, de desrespeito. Então, o diálogo interreligioso, ele é um espaço de respeito ao pensamento diferente, de compreensão das razões do outro, da sua escolha. Por que que o praticante do Islã ora voltado para Meca? Isso não é da minha conta. É um problema dele, é uma escolha dele. Por que o católico na missa revive a cada, é, a cada missa, para ser repetitivo, a, a última ceia, a transubstanciação do pão em carne, do vinho em sangue? Porque ah, tem dois mil anos que se pratica isso no, na igreja católica. Está certo ou está errado, não é da minha conta. Então, essa dimensão de controle do outro é que é o grande problema. No momento em que a gente entender que a religião do outro é o que ele quer, a forma como ele se relaciona com o divino, você vai acabar com essas confusões. Vai demorar uns 300
0: anos, mais ou menos, mas a gente chega lá. Boa. E voltando ao assunto. Capela. Vamos lá. Capela, velho. Rapaz, ó, quando eu vi a primeira vez, eu falei, rapaz, que história. Dá um, dá um filme de Hollywood isso aí, porque conecta várias pontas da humanidade, né? Assim, porra, sacudo, os incas, maias, egípcios... Mas isso é, tudo é
2: mito, você sabe, né? Isso é isso, então é então
0: desmistifique aí.
2: Eu não, que quem tem vários livros escritos, quem é em uma formiguinha no meio do oceano, <risos> para desmistificar essas <risos> coisas, né? É assim, a gente tem uma tradição, tem um livro de Edgar Armon, Exilado de Capela, e você tem alguns livros trazidos pelos espíritas... O Chico Xavier tem... Que fala também sobre Capela, que é o que que acontece. É, Capela é uma estrela. Certo. É uma constelação, né? É, mas é uma estrela certo. capela. E nessa estrela, ela chegou num ponto, segundo essa narrativa, ela chegou num ponto do seu processo de desenvolvimento que um grupo de espíritos decidiu que não ia ficar por lá. E aí, veio para o planeta Terra. Chama exilado de capela porque existia, e ainda existe na literatura de uma maneira geral, uma noção de controle, que era aquilo que eu estava falando aqui do colonialismo. Então, é como se você tivesse um exército de pessoas que vão expulsando os que não estão
0: mais conforme aquela convivência. Então, só para ficar claro, o exilado de capela... Exílio
2: é uma não, expulsão.
0: Pronto, então eles foram expulsos.
2: Isso é o que se tenta dizer. Aí eu vou trazer para você dois exemplos para ver se ajuda você na sua reflexão, para ver se você pensa parecido comigo. Irmã Dulce, o que, que ela fazia com as pessoas hostis a ela... Não tenho ideia. Pois é, não fazia nada. Nada. Não é? Fazia o quê? Nada. Mada Tereza de Calcutá, os biógrafos dizem que ela passou três anos tentando iniciar a construção de um hospital e tinha um profissional da prefeitura que não concordava com a construção do hospital. Segundo esses biógrafos, ela dizia assim, não é o tempo de Deus. Aí esse homem entrou em férias e ela aí conseguiu que começasse a construir a igreja. A igreja não, o hospital. Quando tinha algumas paredes levantadas, o cara voltou das férias e aí mandou derrubar. Aí ela olhou para o bispo, que estava assim chateado, e falou assim, essas paredes não estavam bem construídas, por isso que Deus mandou derrubar. Aí passou um tempo, eles conseguiram fazer o hospital. Ela olhou para o bispo e disse assim, vamos correr, porque agora é o tempo de Deus e Deus tem pressa. Divaldo Franco, para a gente não pensar em pessoas tão distantes da nossa convivência, os biógrafos deles também narram, que quando ele morava no Uruguai, que estava começando a acolher os primeiros órfãos, ele foi acolher uma pessoa em situação de rua e a pessoa jogou urina sobre ele. Tem no filme, né? No filme, que, no filme inclusive, narra essa história. E Joana olhou para ele e falou assim, você está fazendo o bem porque você pode ou porque você vai receber um agradecimento? Tem uma outra história de Irmã muito popularizada, que ela chegou na feira para pedir uma, um auxílio, estendeu a mão, a pessoa cuspiu. Ela acolheu e falou assim, esse é o meu, agora me dê aqui o dos outros. Não é assim? Quem ama é de forma superior, o amor ágape, o amor cáritas, vai expulsar o outro por quê? Não existe isso, essa coisa dos exilados, não sei o quê. Narará. Isso é uma mitologia que a gente foi construindo, parecida com essas discussões sobre os, o amor fim, o juízo final, a expulsão dos maus, não sei o quê, como se fosse acontecer uma mágica que vai livrar todo mundo. Não existe isso. Agora, existem espíritos... Que chega num determinado ponto. Nós estamos aqui, os quatro, dialogando. Se ficar desconfortável por um de nós, você faz o quê? Vai-se embora. Pronto. Precisa alguém lhe botar pra fora? Não. Você escolhe. Sim, mas tudo
0: bem, vamos lá. Mas... Aí o exilado de Capela é um grupo de
2: espíritos hum. que vivia por lá e achou que lá não cabia mais eles. Aí olhou pra cá e falou assim, "Hum, tem um lugar ali, ó, tem uma manchinha azul ali, vamos lá. E vieram pra cá. Agora, olha para o planeta. Esqueça continente, independentemente dos continentes. Quantas guerras nós já tivemos? Uma cacetada. Pronto. Você chega na sociedade indiana, é uma sociedade igualitária? Não. Chinesa? Não. Africana? Também não. Ocidental? Não. Que tipo de espírito está reencarnado aqui que oprime o outro? Que acha que a mulher é um ser inferior, que acha que o outro tem que ser eliminado, que acha que o outro tem que ser destruído? Era gente boa que estava lá, que veio para cá? Era gente intelectualmente qualificada, mas moralmente...
0: É isso, mas o que eu achei interessante... do não É muito interessante. Assim, o livro. Recomendo. É... Leia o
2: livro de Edgar Armond, É um livro bem bacana.
0: Mas a, 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 a proposta original dos exilados de Capela seria o seguinte, então. E me corrija se eu estiver errado. Um grupo de espíritos estava naquela terra que há 7 mil anos, que é isso mais ou menos, pelo que eu me lembro, é tinha uma evolução parecida com a Terra, tecnologicamente falando e moralmente falando mais ou menos. Aí eles estavam no, no, na fase de justamente mundo de regeneração. Mundo de eu, regeneração. Eu estava invocado com o mundo de regeneração. Exato, estou invocado. <risos> e aí estava mudando de fase. Esses espíritos, Sim. né, que, tá, que estavam ali reencarnando tal, quem não chegou no nível ...do mundo de regeneração... ...não podia continuar lá... ...por quê? Porque não conseguiram... ...alcançar o nível... ...daquela terra... Por, ...eu vou dar um exemplo aqui... ...do que aconteceu comigo... ...eu estudava na Católica... ...e tinha, quando eu entrei no curso de publicidade... ...tinha francês 1, 2 e 3... ...todo mundo se perguntava... ...por que, que a gente tem francês 1, 2 e 3... ...era inglês 1, 2 e 3, francês 1, 2 e 3... ...ninguém sabia explicar... ...e todo mundo tinha que aprender em francês 1, 2 e 3... Quando eu. Aí eu sempre deixava francês para depois. Falava, rapaz, eu não quero fazer francês não, vou empurrando. Lá para o final eu faço. O que, é que aconteceu? Mudou a grade. Ao invés de francês, virou espanhol. Eu já tinha feito francês 1 e 2. Aí a diretora fez: olha, Pedro, se em dois semestres você não pegar francês 3, você vai ter que pegar espanhol 1, um, 2 um, e 3. Você só vai voltar para trás, né? Aí eu empurrei mais um semestre. Aí a diretora fez, essa é a sua última chance. Se você perder... Se você não pegar francês 3 e não passar... Se você pegar e não passar... Você vai fazer espanhol... 1, um, 2 e 3. Aí vai Pedro desesperado, porque eu era péssimo em francês... E fiz... E passei. Então é como se a terra deles naquela época lá... Da, da estrela de capela... Tivesse... A diretora falar: rapaz... Evolua... Porque se você não evoluir... Você não vai estar tá, você não vai ser bem, bem quisto nesse mundo e você por por, outra, é, por outro lado, vai, vai para um outro planeta mais atrasado, que lá você vai ser evoluído, pelo menos tecnológico, vai ajudar o planeta a evoluir e esse povo veio parar na Terra como, ao mesmo tempo expiação do que praticou e ao mesmo tempo contribuindo para esse mundo, que estava 7 mil anos atrasados, atrasado em relação ao que eles viviam lá. Ou seja, é como se nós aqui agora voltássemos para um outro mundo que a galera está no, no período medieval, ou egípcios e tal e tudo mais. Então essa é a teoria do livro, mais ou menos, não é isso? É, mas aí eu lhe pergunto, se o espírito evolui para a frente,
2: que papel cumpriria na sua trajetória evolutiva voltar para o mundo primitivo? É a mesma coisa de você imaginar que você vai reencarnar como planta, depois você já chegou ao nível humano, você vai voltar a ser planta para quê? Não, essa teoria é uma teoria, ela, ela foi uma teoria que foi superada pela própria evolução do conhecimento. Por quê? Porque quando você pensa no processo evolutivo, os espíritos capelinos ou de outros planetas em uma outra condição que escolheram vir para a Terra, eles não vieram para cá para espiar, isso é um degredo. Como você fala assim, a formação, segundo a narrativa, normalmente aceita. O início do povoamento do Brasil foi feito pelos portugueses que foram expulsos de Portugal porque eram desajustados, eram isso, era aquilo, eram obrigados a fazer trabalho, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Você que é obrigado a ir para um lugar, você vai feliz? Não. Você vai ajudar a crescer, construir, desenvolver alguma coisa? Nunca. Então... Os espíritos que vieram para aqui, para o planeta Terra, eles vieram num processo de aprendizagem, num processo de crescimento, num processo de mudança. Eles não vieram para cá e ah, como você falou do francês, usando o exemplo da sua professora. Ela disse a você, olha, você precisa... Se você não fizer, você vai ter que fazer o quê?
0: Voltar tudo
2: de novo. Não vai ter que voltar? Mas você vai ter que aprender francês de novo? Não, você vai ter que aprender espanhol, não é assim? Uhum. Se você tivesse francês... Você ia ficar marcando passo ali até o dia que você resolvesse, até ser jubilado, né? para Pra poder isso, isso, fazer isso. francês, não é assim? É. Então, esses espíritos vieram pra cá e disseram, olha, irmão, você é livre. Você é livre pra escolher. Olha aí pros planetas que estão aí. Qual você acha que você tá em condições de mudar de patamar? Em qual você acha que você tem condição de superar essa sua dimensão X, Y, Z? Aí ah, eu vou ali para aquele planetinha azul ali, pronto, vamos lá para a Terra. Chega aqui. E aí, se você pensar na evolução do espírito, continuamente tem espíritos que estão deixando de reencarnar na Terra. Por quê? Porque eles já estão em condição de ir para o mundo de regeneração.
0: Antes da hora.
2: Não, antes da hora do planeta. Do planeta, do planeta. Antes da hora do planeta. E o que, é que ele faz? Vai para outro planeta, é exilado da Terra? Não, é liberto. Uhum. Então, um, o, o processo de espíritos mudarem de planeta, ele vai acontecendo na medida em que ele vai superando as necessidades de aprendizagem e evolução daquele planeta, e vai para outro. Ou então, porque mudou de patamar e ele não está conforme ali. É livre. Deus é amor. Toda vez que você confrontar, vocês, meus amigos que estão nos assistindo aqui, cada vez que você confrontar a narrativa... E ela implicar em que Deus pune, julga, culpa, prende, limita, tem algum equívoco. Não está errado, está equivocado, é um olhar. Não tem certo e errado, é um olhar. Você bota o óculos e diz assim, Deus é amor. Eu que sou humano, limitado, incompleto, impreciso e um monte de faltas e limitações. Quando olho para o meu filho, para minha filha, para o meu amigo, como é que eu cuido dele? Como é que você cuida dele, Billy? <risos> ah, você tá parou para pensar, não foi? É exatamente. Então, se você... Eu
1: aprendi com o, o, um, um MC muito famoso que, às vezes... E eu, eu levo isso para mim. Pois é. Porque eu não quero ser exemplo pra, para ninguém. Mas É. É, que, que as pessoas me adotem. Não, não exemplo. tem jeito,
2: esqueça. Não, você é, eu sempre.
1: Eu não quero mostrar para as pessoas. Se elas copiarem o que eu faço...
2: Já era, acabou, ah, velho. Você é exemplo. Você não escolhe. Se você fizer, faça um exercício de um, um segundo, 15 segundos aqui para não tomar o tempo do programa com temas colaterais. Coloque em sua mente as cinco pessoas mais importantes da sua vida, exceto avatares. E pense nas lições que elas lhe ensinaram. E pense nos lugares onde você esteve com essas pessoas. Eu digo a você sem medo de errar e estando lhe conhecendo hoje. Nenhuma delas você pediu licença para aprender. Você só aprendeu. Então tire de sua vida essa história. Eu não quero ser exemplo para ninguém. Você é sem perceber. Até quando você fala isso, você está sendo um exemplo. Então só vive. Se joga. Viver uma experiência de aprendizagem e crescimento. Tem dia ruim, tem dia bom. Tem dia que nada dá certo, tem dia que tudo dá certo. A gente acabou criando uma cultura onde a gente não aprende que existem eventos catastróficos inesperados em nossas vidas. Existem. A gente chegou aqui hoje e o ar-condicionado estava com problema. Às vezes você vai sair e o pneu do carro está furado. Às vezes são coisas simples, bobas, mas às vezes são coisas grandes. Por exemplo, vamos pensar aqui nas pessoas que estão em Gaza. Não os do Ramaz e tal, mas um cidadão médio que estava lá cuidando. Vamos imaginar alguém que ia abrir uma padaria, ou que ia abrir uma loja, que foi lá e pegou uma receita em Portugal e levou para poder criar uma empada nova. No dia que ele ia abrir a lanchonete, as bombas caíram. Ou o cidadão na Ucrânia que estava preparado para iniciar seu novo negócio, que lá no shopping da Bahia, né? que dia vai inaugurar lá? 27 de novembro. 27 de novembro. Aí o cara estava organizado para inaugurar 600 dias atrás, não sei quando é que vai dar isso lá para trás. Aí, simplesmente, o, a Rússia e a Ucrânia têm guerra. Ou, depois que a guerra estava instalada, os camaradas foram lá e botaram uma bomba na barragem. Você está numa guerra, sem energia elétrica, sem infraestrutura, sem condições, e o cara explode a barragem. Então, no meio de toda essa confusão, ainda a água sobe, você não tem pondinho e nem tem quem lhe ajude. São eventos catastróficos e inesperados. Aqueles pessoal do Rio Grande do Sul, as pessoas de Brumadinho. E poderiam passar horas aqui citando esses eventos. Qual é a única certeza que a gente tem? Eventos inesperados, catastróficos, acontecerão. Aí você pode perguntar, mas o que, é que isso tem a ver com o espiritismo, com o mundo de regeneração, com todas essas coisas que a gente conversou aqui até agora? É o fato de que nós precisamos parar para prestar atenção de que é a mudança da nossa vida, da nossa forma de viver, da nossa forma de encarar a existência que vai impactar em como a gente reage ou age diante dessa atividade exterior. O outro pode ser violento, pode. Pode chegar com a arma na sua direção e dizer, vou lhe matar. Aí você pode dizer para ele assim, a mim? A mim não, você vai matar esse corpítio, lindo e maravilhoso, mas eu sou espírito. Então aquela lei de sobrevivência, de autodefesa, de legítima defesa, no limite extremo, aí você diz assim, ah, Piau, isso não é possível não, Gandhi praticou, Jesus praticou, outras pessoas praticaram. A Índia mudou completamente? Não. Eu mesmo respondo. A Judéia do tempo de Jesus mudou completamente? Não. Parece mas, até
0: que piorou, né?
2: Mas pessoas escolheram mudar. Não é assim? E é assim que a gente flui. No momento em que você quer controlar o outro, você fica dizendo: Ai, mais Billy, mais Pial, mais não sei quem, mais não sei quem. Não está evoluindo. Sim, cara, evolua. Esse é o desafio. Liberta. Liberta o outro do seu controle. Liberta o outro do seu jugo. Liberta você mesmo do seu jugo. Da auto-punição. Pratica o auto-perdão. Pratica o auto-amor. Coloca um advogado de defesa no tribunal da sua consciência para poder você ser mais acolhedor e misericordioso e compassivo com você mesmo.
1: Agora, é, essa questão da evolução, quando se fala em evolução, a, a nossa sociedade hoje se diz que um homossexual, que um trans, que um bissexual é, é, tem uma mente evoluída. É, para o, o, o espiritismo, é, vocês concordam? Com, com, essa, com essa questão, ah, só porque o cara é, é bissexual, é trans, é, é homossexual, é, é, eles são, realmente, têm uma mente evoluída com relação a isso? Isso é julgamento.
2: O problema nosso é, volto a falar sobre isso, o espiritismo não fala nada sobre isso, a doutrina espírita não entra nesse assunto, a codificação não toca nesse tema. Mas se você diz é muito evoluído, você está fazendo um contraponto a pouco. Quer dizer, se ele fosse pouco evoluído, seria condenável, porque ele é muito evoluído e não é condenável? Isso não é da nossa conta. Você pode não desejar casar-se numa relação homoafetiva, mas você não tem nada a ver com a vida do outro, se ele quer ou não quer. Esse é que é o desafio, entendeu? Ele é, muito, é muito... Assim, eu acho que é, é, de uma, é de uma fineza existencial, é de um cuidado com o outro tão sutil, que assim, é... é a gente acaba, mesmo sem querer, a gente acaba julgando. Porque a gente acaba estabelecendo uma métrica de aceitabilidade de determinadas situações que não estão no nosso controle. Infelizmente, não existe neutralidade na nossa vida. Então, a gente tem sempre um ponto de vista, uhum. um lugar de fala como se, fala, se usa hoje muito comumente. Mas o grande desafio é, progressivamente, a gente ir rompendo com isso. Então, assim, é por que você é hétero? Você já parou pra se perguntar por que você é hétero? Não. É, pois é, ninguém lhe cobra porque você é hétero. E você não é hétero porque você é mais inteligente ou menos inteligente. Você simplesmente nem pensou nisso. Então a gente fica julgando o outro como se assim: não, ah, porque ele tem isso, ou porque é aquilo, ou porque é um espírito desviante, ou porque é um espírito não sei o quê, ou porque é um espírito não sei o que lá. Do mesmo jeito que você é. Hétero ou cis, como se usa hoje, um homem cis, você poderia ser um homem trans. É uma mulher trans. Agora, eu também não sou ingênuo de não reconhecer que nós intimamente ainda carregamos preconceitos, ainda carregamos um monte de coisa que tá dentro da gente. Aí você tá, tá dentro. Às vezes até inconsciente. É como se alguém tropeça na rua e cai. Você tem o um instinto de ajudar. Mas se um amigo seu na festa, no meio da festa cai, o que que todo mundo faz? Rir. Rir. Pô, você tá rindo da desgraça ali? Você nem pensou, pensou? Você só riu. Por quê? Porque o riso vem de forma involuntária. É um processo de educação. Nosso, de, de, vamos chamar assim, de educação dos sentimentos. De mudança nossa nessa educação dos sentimentos. Não é simples, não é fácil. Então, você fala assim, as pessoas dizem: Ah, mas o Espiritismo diz o que sobre isso? Não diz nada porque não tem o que dizer sobre isso. Não, não cabe a nenhuma religião botar métrica na vida alheia. É, isso é uma, uma liberdade que cada um de nós tem. volta a dizer: o crime, a violência, é, o abuso e outras formas de, de, vamos dizer assim, de agredir, de maltratar. De atentar contra a vida do semelhante, todos esses processos são abjetos a gente tem que combatê-los veementemente. Mas suas escolhas pessoais, isso é bobagem.
0: Maravilha, como disse aqui nossa querida. Como Lilian diz um Paula, amigo meu, é. o assunto não acaba, o que acaba é o tempo. É, pois, pois. Lilian Paula colocou aqui, o que noite de aprendizado. Obrigado, Emilson Piau, obrigado, Baia Cash sempre surpreendente em cada episódio, que também muita generosidade sua, viu, Liu? Muita, uma grande querida, generosidade. Uma querida, querida. Tem mais pergunta aqui? É, pinga que fogo. Que a gente pinga fogo, porque ah, valeu, é, Chico Xavier. Ui, B.
2: <risos> Peraí, deixa eu botar a mão aqui. <risos> Brincadeira, Não, papel, viu? Chico... Papel.
0: vai Papel e caneta. Não. Chico, perdão. É, deixa eu ver aqui, ó. Tem... Se você quiser pode ir, também... Caçaí, viu, Cabas? Olha lá, o Mário Pertinente. Ah, querido Mário, reapareceu. Como a gente evolui espiritualmente se a gente não lembra de nada a cada reencarnação? Excelente pergunta. Bem, muito bem colocado. A
2: gente não lembra conscientemente, mas inconscientemente a gente lembra.
0: Instintivamente, né?
2: Nem é instintivo, é inconsciente mesmo. Ah. Porque quando você assiste algum programa na TV, que emoção desperta em seu coração? Quando você vê uma cena de violência no meio da rua ou uma cena amorosa no meio da rua, quando você está diante de um pôr do sol ou de um nascer do sol, quando você está diante de uma árvore, quando você está diante de uma criança, quando você está diante de um idoso, quando você está diante de uma situação crítica na sua vida, como você reage? Ou como você age quando você tem liberdade de escolha e ninguém está ali olhando? Se você tivesse o dom da invisibilidade, e você pudesse se ocultar dos olhos de todos e fazer o que você quisesse, o que você escolheria fazer, aí é seu ponto evolutivo. Não precisa perguntar nada para ninguém, não precisa explorar teorias mirabolantes da existência. É só olhar para essas pequeninas coisas e falar assim, ah, é aqui que eu estou na evolução. Bota de um lado Fernandinho Beirabar. e bota do outro Irmã Dulce. Ou bota Valdo Franco, ou bota o padre ou o bispo da igreja que você frequenta mais próximo de qual você está, é aí seu ponto de evolução.
1: E tem aquela, aquela sensação que eu já passei por isso?
2: É o déjà vu, já. já. Você pode ter isso, porque pode ser uma reminiscência de uma vida passada. Tem um amigo que relatou outro dia que ele chegou numa cidade da Espanha e ele falou já vivia aqui. E como ele é médium, começou a ter insights, lembranças, foi procurar uma pessoa e encontrou um livro que ele tinha escrito em outra encarnação. Então, existem esses episódios.
0: Rapaz, quer ver uma coisa curiosa? Não sei se tem alguma relação com o espiritismo ou, ou, ou não, ou apenas com a, a neurociência, mas eu vivi do, do nascimento aos 10 anos de idade em um condomínio de casa, certo? Na federação. E aí eu agora com 45 comecei a ter acesso a esse mesmo condomínio. E eu tinha lembranças é, super longínquas, assim, da, de, da vivência naquele local. Quando eu comecei a caminhar pelas ruas, não mais na casa em que eu vivi, eu comecei a ter lembranças muito vívidas de detalhes da casa. Eu vou te dar um exemplo. Do lado de dentro. Então, assim, eu me lembrei que tinha uma maçaneta que tinha um formato, assim, de... parecendo uma mini abóbora, né? Assim, no, no formato. Era de metal, de tipo, como se fosse um... Sei lá, um cobre, um ferro. Mas ela tinha um formato de abóbora. Aí eu me lembrei, tipo assim, do piso que tinha é, em uma determinada sala. Mas de uma forma vívida que eu não lembrava mais. Só pelo fato de eu ter revisitado locais que eu passava, eu comecei a ter lembranças muito fortes da casa. É, aí tem que excluir as
2: variáveis probabilísticas. Para ser uma reminiscência de vidas passadas, tem que ter pelo menos 20 ou 30 evidências uhum. que você... Porque pode ser uma memória inconsciente. A gente, quando é bebê, quando a gente é criança pequena o nosso cérebro grava imagens que vêm à tona em outros momentos e a gente acha que são reminiscências hum. de vida passada.
0: De não, mas eu não acho que seja vida passada. Eu acho que, tipo assim, essa sim. coisa do perispírito ter a memória, ter sim, as vivências tem. dentro dessa vida, tem. de alguma maneira eu ter acessado uma coisa que... Pode, mas não pode ficou. ser nem de vida passada, pode ser dessa mesmo. Mas é dessa que eu tô falando. Ah,
2: não, dessa É, mesmo, é do sim, que eu vivi fica na gravado, casa. É. Fica gravado no nosso subconsciente. Agora quando você fala dessa questão do, da memória de vidas passadas um caso que ajuda a gente a entender isso com muita tranquilidade são as crianças prodígio a única explicação para criança prodígio do ponto de vista racional de compreensão é a reencarnação você pensa assim, um músico como Armandinho que em terra idade começou a tocar, aprendeu aonde? se o pai só transmite, o pai e a mãe só transmitem a genética como é que ele transmitiu o conhecimento? É de vidas passadas que vem isso. Então, você pega um matemático, um moza, ou um pianista anônimo qualquer que começou a tocar com 4 ou 5 anos de idade. Onde é que ele aprendeu isso? Colheu no vento? Nunca colheu no vento. vento não, não ajuda a inteligência a se desenvolver. Então, a reminiscência de vidas passadas são essas memórias que são recuperadas, né? porque as memórias continuam ali. Elas estão adormecidas em momentos de crise, em momentos oportunos, ou então em alguns instantes, em algumas
1: circunstâncias, elas a, afloram. Aquela história, mãe, lembra quando a gente foi em São Paulo? A mãe fala, a gente nunca foi em São Exatamente. Paulo. Exatamente.
2: Agora você precisa ter comprovação. Por exemplo, o Dalai Lama, os, os tibetanos, eles têm 40 critérios entre objetos, locais, imagens e palavras, que quando você tem uma reencarnação de um Buda, eles são confrontados com ela. A gente tem um vivo, o Dalai Lama atual, né? Tem até um filme que foi feito sobre ele, que é o Pequeno Buda, né? Mas o Dalai Lama aquele? Aquele, aquele esse que tá aqui agora. Mas que aquela confusão toda que deu beijo na, na não, boca mas da criança? É um, né? Aí você fala assim, a reencarnação o cara esquece, né? Aí você fala assim, hoje a gente tem um, um processo midiático de exacerbação dos detalhes que você fala assim, o fato do, do cara ser uma reencarnação não quer dizer que ele é perfeito. Né? Os tibetanos estão lá brigando com os chineses. Pela aposta do seu território. Volta o que Billy está falando, a posse do território. Né? O Dalai Lama é, do ponto de vista medieval, o príncipe ou o herdeiro das terras, numa né? tradição ancestral do Tibete. Né? Então, assim, o fato dele ter um equívoco na existência dele não diz que ele é alguém que deixou de ser um respeitável. Então, você diz assim, Cristiano Ronaldo, quantas vezes ele foi campeão? Se você olhar a carreira dele, com ele foi mais vezes campeão ou não? Não foi. Então, mas é um grande campeão. Você olha, sei lá, vou pensar aqui, da atualidade, Vettel, na Fórmula 1, não sei se você gosta de Fórmula 1, mas... Gosto, gostava mais, né? Não, foi mas bom. eu tô falando, Vettel na Fórmula 1, a carreira dele, ele é tricampeão, sei lá quantas vezes ele é campeão, e quantas vezes ele não foi campeão. Então a gente precisa perceber que a falibilidade... A nossa o erro que a gente comete, as coisas bobas que às vezes a gente faz, não mancham a nossa existência, elas fazem parte. Só mostra que você está aqui aprendendo, que todo mundo ainda está no nível ainda
1: de aprendiz. Agora, é uma coisa um pouco polêmica, de alguns lugares que a pessoa incorpora um espírito e faz operações mediúnicas, não é isso? sim. É, a gente, o problema é que a gente não sabe se pode confiar. Teve o caso agora com o João de Deus. Né?
2: Aí, aí é um desvio de, de personalidade, de comportamento. Né? O João de Deus é um médium de altíssima potencialidade, mas que infelizmente desandou na prática mediúnica. Né? Não,
0: mas, mas sobre ele, João de Deus, um bom exemplo: ele é médium mesmo ou ele é. Era... Médiumidade é uma faculdade, médiumidade
2: não, não faz ninguém bom.
0: Eu sei. Você Entendo. pode ser um médium mau caráter. Mas aquilo que ele fazia, curava realmente, independente dele ser estuprador, o que for, aquilo curava... Aí eu não sei,
2: porque nunca estudei os casos todos, porque aí você tem que fazer um estudo de caso. Por Ou exemplo, ele fingia. Não sei, você fala assim, quantas cirurgias cardiológicas são feitas no Hospital das Clínicas Salvador? Quantos o paciente vai a óbito e quantos ele mantém? De quantos mil transplantes que são realizados... Quantos pacientes têm rejeição de órgão e que geram óbito do paciente? Você tem um estudo, mas se você, por isso você vai deixar de fazer a cirurgia cardiológica? Vai de, deixar de confiar na, nos exames, no tratamento médico? Então, assim, não é uma coisa linear de você dizer assim. Porque ele teve um comportamento desviante, significa que ele era um charlatão. Não tem uma linha direta nesse processo. O que significa é a mediunidade é uma faculdade orgânica mediunidade não depende de ser espírita, de ser católico, de ser protestante, de ser candomblecista, de ser ateu. A mediunidade é a faculdade orgânica. O que é a mediunidade é a capacidade de comunicar com outro mundo, que existe. Se ela existe, você pode se comunicar. Se você usa essa sua mediunidade para o bem, se você usa essa sua mediunidade de forma torta para obter vantagem, isso aí é uma escolha sua no seu caminho. O que aconteceu com o João de Deus, do meu ponto de vista, que não conheço verticalmente nem a vida, nem a trajetória dele, foi que ele, a partir de um certo momento, se deixou levar pela fama, pelo poder, pela capacidade de influenciar pessoas que ele tinha e isso se tornou um comportamento desviante na existência dele. E isso não tem nada a ver com a mediunidade em si. Agora, para você saber se de fato ele era um charlatão ou se ele era um médium que fazia curas efetivas, você tem que olhar os casos. Você não pode pegar assim de, sei lá, quantos mil pa pessoas passaram por abadiânia, aquelas que não tiveram êxito, significa que ele é um charlatão? Quantas pessoas entram no hospital para fazer uma cirurgia é, plástica? Esses dias eu estava vendo no jornal, a mulher entrou para fazer uma cirurgia básica e saiu sem um braço, porque na hora de pegar a veia teve um problema lá, deu uma necrose, eu amputo o braço ela morre. Você faz o que com o paciente? Deixa morrer? Não. E você faz o quê? Amputa. Ah, sim, você amputou o braço, isso faz com que as cirurgias plásticas sejam, deixem de ser recomendadas?
0: Não, não, sem dúvida. Eu acredito muito, agora eu não é fico a crença, na dúvida.
2: Não é crença, a operação acontece no perispírito, que é a forma, da forma. Quer entender isso de uma forma mais simples? Assiste um filme antigo chamado Tron. É um filme da Disney. Pode falar de filme da Disney aqui? O
0: gente pode falar o que você quiser. É um
2: filme Tron é um filme antigo de ficção da Disney, onde uma das personagens tem um braço arrancado. E aí o cientista vai lá no DNA, tira um pedacinho e o braço se recompõe. A cirurgia espiritual é feita no perispírito. Você tem cirurgias invasivas? Tem. É, é... Zé Arigó fazia cirurgias invasivas. pegava a tesoura, pegava um negócio, enfiava ali, cortava, não sei o quê, costurava, não sei o quê. Hoje não se faz mais isso de forma ostensiva. Né? Não tem mais... Isso é uma demonstração de fenômeno. Isso é uma fase de curiosidade da doutrina espírita.
0: Mas a cura espiritual é uma realidade. Mas você, mas você ah, acha... Desculpe, Billy. Mas você acha, com a pouca informação que você tem, não aprofundada, como você disse, de João de Deus, você acha que ele, ele realmente curava as pessoas? Ah, o, o conjunto de pessoas que iam em busca do atendimento
2: demonstra que sim. Porque... É íntimo. Você fala assim... À medida que você vai aumentando a quantidade de pessoas que estão indo lá... Você pode ser que no meio de, de 10 mil pessoas que foram atendidas lá... 2 mil, mil... Ou estavam lá mentindo, ou fingiram, ou não sei o que... Ou qualquer coisa desse tipo... Pode, mas a frequência de pessoas aponta que tem alguma coisa ali. Entendi. Tem alguma coisa ali. Entendeu? Você fala assim... Pode ser que ele tenha curado uma única pessoa? Pode. Mas algo aconteceu, porque assim, você vai voltar num lugar onde você não tá
0: resolvendo nada? É, eu fiquei impressionado quando eu vi o, os documentários, eu vi dois documentários dele, né? Um no Netflix, outro no Globoplay, e, e a, eu, o que eu achei impressionante é assim, que eu falei, rapaz, independente desse cara ser um grande filho da mãe, de ser um cara extremamente nocivo e tudo de bizarro que ele fez, quando você vê o, 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 os documentários, você fica impressionado com os relatos, né? Mas eu falei assim: não é possível o cara lotar uma cidade inteira de gente se ele não curasse. É, mas
2: aí quando você começa a aprofundar, eu volto a dizer, que a informação que eu tenho também é essa informação superficial. Dinheiro guardado e tal, sociedade com pousadas, não sei isso, o quê. Isso, então, você Então, o que eu posso falar sobre isso em tese, porque não conheço o caso, seria uma leve minha opinar de forma ostensiva e efetiva sobre isso, é a partir de um determinado momento se tornou um negócio. E o que, é que os espíritos dizem, aí eu posso falar, porque está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na literatura espírita de uma maneira geral, é que os espíritos bons se afastam daquelas pessoas que têm os comportamentos desviantes. E muito materialistas, né? Porque eles dizem o seguinte, é, dai de graça o que de graça recebeste. Por que eu dai de graça o que de graça recebeste na concepção espírita? Porque se se torna um negócio, no dia que o espírito não quiser comparecer, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer a feira? Cada um de nós que trabalha, que precisa do seu salário, Cada dia tem que sair de casa para trabalhar, senão não consegue comer, não tem comida na mesa. Se você transforma a média unidade num negócio, no dia que o espírito não comparece para fazer a cirurgia, você faz o quê? Então, eu estou inferindo, posso estar sendo leviano na minha abordagem, posso, tenho que incluir isso como uma possibilidade, mas a partir de um determinado momento, transitou para uma dimensão que se tornou um negócio. E aí você começa a ter o comportamento desviante. Uhum. Agora, a mediunidade é uma realidade. Né? Você tem médiums que estão aí abnegados, muitos deles sofrendo colateralmente por conta desse comportamento do João de Deus, porque aí você tem uma fulanização das coisas. E aí você diz, ah, mas isso é a mediunidade, isso é não sei o quê. Se você pegar a literatura, na França tinha, no Brasil do século XIX tinha pessoas que se fingiam de, de cartomante, de curadores para poder namorar, para poder se aproveitar, para poder ganhar dinheiro, um monte de coisa. Esses comportamentos desviantes eles não podem ser tomados como regra. Eles têm que ser considerados como comportamentos desviantes que precisam da punição adequada. O padre pedófilo não descaracteriza a legitimidade da Igreja Católica como uma instituição milenar, mas a igreja precisa tomar providências em relação a esses padres. Esse é um processo de transparência nas relações sociais. A gente usando a palavra da moda de compliance, né? de relações éticas entre todos. Então, isso independe de você ser espírita,
0: católico, umbandista, etc. É uma forma ética de existir maravilha, você diria que a ah, gente já tem duas horas e três minutos de conversa é mesmo? pra não terminar, é que a gente
1: só uma... vai, a questão do que eu já ouvi falar muito do Dr. Fritz que, to, que fala, ah, fulano incorporou o doutor Fritz e tal
2: é, é real? Olha, tem quatro médiums que eu tenho conhecimento alguns eu já estudei a, a biografia deles o primeiro foi Arigó que teve uma morte violenta, a gente está falando agora aqui, não vou repetir, né mesma coisa, você entra num comportamento desviante, ele começou de uma forma humilde, depois abriu uma casa, desenvolveu, não sei o quê, começou a ganhar presente, tal, tal, tal. Edivaldo Silva morava perto da nossa casa em Vitória da Conquista, era, ajudou Roberto Carlos, ajudou celebridades, era o médium das celebridades no, nos anos 70, 80, Começou também a colecionar presentes, colecionar coisas, não sei o que. Morreu num acidente automobilístico terrível. Ele tinha, eu me lembro que ele, ele tinha uma, um Dodge Dart vermelho sim, sim. enorme, todo cheio de tecnologia, não sei o que. Não sei o que morreu na, na região de Muriaé, de uma forma violentíssima. O outro era o irmão dele, Oscar Wilde. Ele tinha um Opala Comodoro verde. Lembra daquele que tinha um teto de couro? Lembro. Morreu também num acidente de forma violentíssima. Depois a gente teve Edson Queiroz, que esse é o dos anos 80, né? Que foi assassinado por conta desses problemas. Que foi em Jô Soares, né? É, foi em Jô Soares, Foi assassinado por um, um, um homem que, segundo o relato do homicida, ele estava abusando da esposa dele, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei que lá. Então, esses quatro casos são casos que eu analisei e aconteceu isso. Esse comportamento desviante. Agora, as curas são inegáveis. Eu já assisti uma sessão de cura espiritual que o espírito tirou um tumor do corpo da outra pessoa. E já assisti pessoas que passaram por processo de passe magnético, ou de passe misto, e que chegaram no hospital e o médico disse onde é que você fez essa cirurgia de câncer de mama? Tem uma cicatriz aí. Então, agora você vai dizer, por que você tem casos reais e significa que todos os casos são reais? Não, porque você tem... Como eu disse, quando se torna negócio, aí você tem que desconfiar, porque... A tanto por, por sessão, no dia que o espírito e o guia não estiver ali, ou que o espírito curator não estiver ali, aí você vai
0: precisar resolver, né? Rapaz, eu vi um... não sei se você viu esse vídeo, vocês já viram esse vídeo... Que foi esse médium. Eu acho que foi esse médium. Ave Maria, tá eu tô maior 80. que você
2: agora que eu tô olhando aqui. Tô parecendo um gigante aqui do seu lado. Deixa eu abaixar aqui. <risos> como é que eles conseguiram isso na
0: tecnologia? <risos> -cabas. -cabas
2: ah, é Cabas. Obrigado, viu? Pô, eu fiquei enorme aqui. Eu tô parecendo que eu
0: tenho 1,85m de altura. Obrigado, caba. É seu perispírito que é gigante. Ai, ai. Mas é, eu vi, acho que foi esse cara, que dos anos 80, tem um vídeo no YouTube. Depois, quem quiser, procura. não sei como é que vai achar, mas o cara chega com um problema no coração crônico que ele tinha pouco tempo de vida tipo a galera foi, deu uma desenganada no cara, ele vai nesse negócio tem vida o cara deita na maca o cara vem com uma... e depois ainda tem o nos dias atuais o... o depoimento da esposa dele que estava presente o cara liga uma maquita toda enferrujada e vem assim no peito do cara acordado Serra o externo aqui, ó. No meio. Rapaz, é chocante. É melhor até... Eu não quero assistir, olhada. não. Não assista é. não Eu não assista, quero não, assistir. Não. O eu cara acordado, o cara acordado. O cara nem se mexe. Na base ali da, da anestesia da fé. Termina, costura. Aí a mulher contando hoje. Diz que aí eles foram, né? No, no, no médico. E o cara tava na fila de transplante. O... o paciente, aí o cara faz os exames todos de novo antes o cara falou assim que cicatriz é essa aqui, vocês foram operar o que foi tal, não sei o que, não, a gente fez uma operação espiritual tal, não sei o que, rapaz que maluquice é essa não sei o que, não, não, não. quando foi ver o exame o cara disse assim vocês fizeram um transplante vocês fizeram um transplante de coração, esse não é o mesmo coração o cara falou assim é uma parada documentada e, eu, e a mulher fala assim, rapaz, com essa maquita toda enferrujada, eu tinha certeza que ele ia sair de lá, não ia morrer do coração, ia morrer de tétano. Sim, mas isso é uma anticepcemia feita
2: com fluido. Mas, mas a, a, a gente é muito incrédulo. Tem vários trabalhos feitos. Tem uma, uma enfermeira, não sei se ela ainda está encarnada, Elizabeth Clojard, depois vocês procurem aí, é, TOC toque tera tato terapêutico procurem lá é o passe pacientes que receberam o passe versus pacientes que não receberam o passe os que receberam o passe melhoraram mais rapidamente do que os outros pessoas que praticam meditação, que praticam a, a oração eu não falei, tem trabalhos feitos de, de cientistas com controle com código de ética, com tudo Pessoas que são mais tristes, mais emburradas, mais. É, como é que fala? Mais de mal com a vida, para usar uma expressão corriqueira. Submetidas ao vírus da gripe. Versus pessoas que não são, que são pessoas de bem com a vida, autastral, não sei o quê. O grupo de pessoas mais tristes pegou mais gripe do que o outro grupo. Experimento controlado. Uhum. Então, essa coisa da cura espiritual é uma coisa plenamente explicável é o perispírito. É a ação magnética que gera essa cura. Agora, tem o comportamento desviante? Tem. E hoje, com o avanço da medicina que a gente tem, com o acesso à medicina que a gente tem,
1: você tem pouca necessidade desses tipos de procedimentos. Pedro, eu vou fazer a última pergunta certo De um cara que tocava contrabaixo na banda comigo eu precisei do, do, da carteira de identidade ah, dele. Eu pensei que era do ruim. Né? E a carteira de identidade dele, não sei se você quer contar sobre isso, a carteira de identidade dele estava dizendo assim, não do, doador de órgão. Aí eu perguntei, pô, bicho, você não doador de órgão? Aí ele falou, não, porque eu vi falar que o, 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 é, eu achei até que ele era espírita. Sim. Depois ele falou, não, pô, não que não pode, o que o espírita não pode doar órgãos e não sei o que. Aí eu falei, rapaz...
2: Mito completo.
1: 20 anos depois ele disse, não, eu não sou espírita. Eu ouvi falar que
2: o espírita não... não Isso não. é um mito total. Pelo contrário, se a medicina reconhecesse a existência do espírito como um fato, que já está comprovado, mas eles resistem em reconhecer, e reconhecessem as questões de sintonia e reconhecessem as questões energéticas como reais, os reje as rejeições de transplante, os problemas de, trans de doação de órgãos seriam muito menores. Porque além de você analisar a compatibilidade sanguínea, analisar os aspectos físicos do processo, você ia analisar os aspectos energéticos espirituais do processo. Tem que conversar com o espírito. O problema nosso é que a gente virou um monte de mentalista dizendo que é espírita, espiritualista, entendeu? Aí você fala assim, ah, não, porque não sei o que, é o espírito... não, Eu, Sim, conversa com ele, pô. Ah, mas ele não vai me responder, não vai, porque você não é médio
0: ostensivo. Mas você está conversando com ele, qual é o problema? Agora, Piau, quando você, nesse, nesse assunto aí de Billy, de Então, a doação de órgão, hum. a doação
2: de órgão, o corpo... O, enquanto tem energia cerebral, você pode extrair o órgão. O coração parou de pulsar, mas ainda tem que ter a vida... Não pode ter acontecido a morte encefálica. Você tira o órgão ali, tem vida orgânica. A vida é orgânica. Você está transplantando um órgão que tem uma energia vital que vai se esvaindo, mas você está transplantando algo. O espírito já se picou. Eu, depois que eu larguei esse corpo, aqui eu quero saber de quê que vai fazer com ele para quem, a única coisa que não precisa de fila, eu falei isso aqui mais cedo com vocês, é a morte. Eu sou espírito, na hora que esse corpo aqui parar de pulsar o coração, o cérebro passar de mandar os sinais elétricos, eu me mando daqui. Aliás, ele me manda. <risos> e Aí dessa... eu vou ficar olhando pra ele pra quê? É. Se não me pertence mais. Aliás, nunca foi meu, eu tô usando ele aqui. Amo estar aqui, não quero partir antes da hora, nem nada disso. Mas assim, sabe, é um monte de bobagem que de apego material. Ai, meu corpo... Não, eu sou usuário dele. No dia que eu desencarnar, ele deixou de ser meu. Eu fabrico com meus amigos quando a gente vai em algum sepultamento. Vamos ali no sepultamento de fulano. Não, de fulano não. Então, vamos lá no
1: corpo, deixar o corpo dele lá. Mas ele é espírito, já se é picou. É muita dúvida que eu tenho, mas eu sei que é a gente um vai tempo, ter que marcar outro, a gente vai, vai ter que, que marcar fazer outro. Serginho, de Serginho, o lado B. O lado B, é, é, o lado é B. muita coisa.
2: Mas olha só, o, o, como eu o, falei, eu, não sou eu, uns um amigos meus, Carlos Alberto, o. o o assunto não acaba, o que acaba é o tempo. É o, tempo. o diretor já tá ali com a noite, já não é. aguenta mais fazer pa
1: pedra, papel tesoura.
2: <risos> ele faz ele tesoura, é tesoura. Ele faz tesoura. Ele faz é tesoura e Pedro tesoura.
1: pedra, aí é. toda hora...
2: Não
1: pode nem é responder verdade. sobre o coma, por exemplo. espera rapaz, calma, 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 calma. Calma, calma, calma.
0: calma, calado, calma. Tá... Tem, isso calma, aí é tema pra outra conversa, que é experiência de quase-morte. A gente pode falar, mas ainda nesse assunto de transplante de órgão, tem alguma exp explicação espírita para quando uma pessoa recebe o órgão de outra pessoa, muitas vezes ter sensações daquela pessoa? Como, por exemplo, assim, a pessoa diz assim... Ah, eu tô tendo memórias ou sentimentos que eu não tinha antes. Seria, de repente, a impressão que veio é, daquele, do que viveu aquele corpo sendo colocado diante do perispírito da pessoa que está viva? Seria alguma coisa assim nesse sentido? Olha, não tem estudos documentados sobre isso. Existem apenas, é, nem,
2: não são nem hipótese, porque é uma hipótese do ponto de vista científico, você tem que fazer os testes para comprovar ou não a hipótese. São pressupostos. O pressuposto, para um, falando um pouco, aqui, um pouco mais cientificamente do processo, o pressuposto está um passo atrás da hipótese. Por quê? Porque a hipótese você tem condição de testar. O pressuposto, você parte das inferências das coisas que estão acontecendo ao redor. Então, o que se pressupõe sobre esse processo é que você tem uma vinculação do desencarnado momentaneamente com aquela situação. Agora, não é como um filme. Tem um filme através de seus olhos, pelos seus olhos, não me lembro, que é um remaker de um outro filme chinês ou japonês, não me lembro, que foi feito um transplante de córnea e a pessoa começou a enxergar como se fosse a outra que tinha sido doador, não, não funciona Não é assim. bem assim. Não, são impressões. Então, as impressões indicam que você pode ter uma proximidade daquele desencarnado, daquele outro que foi a pessoa que recebeu o transplante. Agora, motivos, é, causas disso, é, linha de como isso acontece, não tem documentação sobre isso. Entendi. É, Billy, a gente vai marcar um lado B. Bora. É... Ô, Billy, olha, só para você ficar com um gostinho sobre esse tema. Você tem experiências de quase morte, que são pessoas que recordam isso que você está falando durante o coma, durante o processo. Tem um médico chamado Pim Van Leman, que publicou. Ele é um cardiologista que era cético em relação a isso. Ele publicou, documentou mais de 4 mil pacientes dele que tiveram essas experiências de quase morte. Tem alguns relatos aqui no Brasil também de pessoas que estão relatando esses processos de experiência de quase-morte. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem um grupo aberto, quem quiser entrar, a universidade, acho que é ufjr.br, aí entra lá Medicina e Espiritualidade, eles têm um grupo aberto pesquisando no Brasil pessoas com relato de experiência de quase-morte, documentada, com comitê de ética, tudo direitinho, tá, 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 para não dizer que é coisa assim de, de gente fora da caixinha pensando sobre isso. Uhum. Tem um livro, eu não vou me lembrar agora o nome do autor, é Things of Reincarnation, Sinais da Reencarnação, é Matthew Mudlock, se não estou enganado, onde ele fez uma pesquisa sobre os casos sugestivos de reencarnação, você tem recordações de vidas passadas e você tem hoje um campo novo que ainda está começando a ser explorado, que são as experiências de final de vida. Pessoas que têm doenças do ponto terminais, que aquele corpo físico não tem mais viabilidade e que são pessoas que estão sendo é, ajudadas a se relacionar melhor com esse instante final da morte e uma mais famosa aqui no Brasil sobre esses estudos é a Ana Paula Quintana Arantes, que tem um livro chamado A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Então tem coisa para pensar sobre isso aí. Descolando dessa fé cega, dessas questões de crença, de é, subjetiva, sabe? De dizer assim, ah, não, você acredita ou deixa de acreditar, não sei o que, não sei o que. Coisas que ajudam a gente a viver melhor. Uhum. Eu costumo dizer assim, sou espírita e daí... O que, que ser espírita faz com que a nossa vida mude? O que, que faz com que a nossa relação com o outro mude? O que, que faz com que o nosso estar no mundo
0: seja um pouquinho diferente do que era antes? Boa. É, eu recomendo também, Billy, se você não assistiu, e para a galera que está nos assistindo, o, a série A Vida Após a Morte, no Netflix, não sei se você já assistiu. Não. E é interessantíssimo, porque é, tem vários casos assim, e quem conta é a pessoa que viveu a experiência, então por exemplo teve uma mulher que estava fazendo canoagem e ela caiu da, na, na, pela cachoeira e a, e a canoa não, como é o... é a canoa remo? é a canoa, a canoa né, de remo assim, pra, daquele esportivo desceu velho, junto com a cachoeira e ficou preso entre as pedras no fundo da água e foi uma coisa assim tipo por 16 minutos um negócio desse é, pessoal, já morreu, né? Não tem jeito, não conseguiam tirar ela. E conseguem tirar ela, ela estava tecnicamente morta. Aí faz aquela ressuscitação, não sei o que, ah, mas pelo tempo que ela estava embaixo d'água, ninguém tinha nenhuma esperança. Ela volta à vida sem nenhuma sequela neurológica, o que também é uma coisa é, muito improvável de acontecer. E ela conta tudo o que ela viu. Né? É, e, o, e aí são vários relatos o que eu achei mais curioso é que o relato de todo mundo Piau, é assim, fala que pessoas recebem você do outro lado que você não sabe quem são mas que você sabe que existe um afeto muito grande e que em determinado momento quando eles avisam que precisam vol voltar todos eles falam eu não quero não ah, mas tem que voltar. É. Então, assim, eu não sei se isso é fantasia, se não é, é mas ó, eu achei interessante alguns que relatos,
2: é muito... Alguns relatos na literatura espírita dizem isso: que quando a gente vai pro sono que descola, muitas vezes a gente acorda assim, meio triste, meio não sei o quê, porque a gente foi para lá e viu que é bom e não quer voltar. Uhum. É, mas eu, como eu não assisti a série, não, não vou opinar. Eu sou, até para prestar contas pessoais sobre essa discussão nossa aqui, eu. Quando ouço esses casos, eu gosto de olhar mais verticalmente, ou seja, olhar mais profundamente para poder tentar entender, porque a gente é muito auto-sugestionado. Tem muita coisa que é da nossa cabeça e a gente atribui ao espírito, tanto para o bem quanto para o mal. Uhum. A gente dorme mal, come mal, convive mal com os companheiros, com os semelhantes, trata mal as outras pessoas ou trata mal a si mesmo depois disso que é a obsessão. A gente vive uma vida desorganizada, desorientada, não sei o que, não sei o que, aí diz que nada dá certo da nossa vida porque os espíritos estão nos atrapalhando. Então, assim, como diz um, um, um conhecido nosso, o Zé Medrado, é, quem é mais crédulo é mais propenso a sofrer esses assédios, porque sua própria cabeça já funciona nessa direção, entendeu? Então a gente tem que viver a vida mais levemente. Lembra sempre, eu vou repetir aqui, Deus é amor. Se Deus é amor, Deus está sempre operando na direção do nosso bem. Não há a menor possibilidade, por mais remota que seja, de ser diferente disso. E uma outra questão que eu quero dizer a você e a todos os outros, a gente precisa sempre se lembrar nesse nosso tempo de dificuldade, de dor, de angústia, de sofrimento, de guerra, guerra urbana, guerra na rua, a gente precisa sempre lembrar disso, que nossas ações inspiram outras pessoas e que a esperança é contagiante. Então, o mundo só vai mudar se a gente mudar de dentro para fora. E quando a gente muda de dentro para fora, a gente ajuda a mudança de fora para dentro. Né? Tem uma música que já está batida, que é de Nando Cordel, quando ele diz a paz do mundo começa em mim. Isso não é uma mera figura de retórica. É um fato. E a gente precisa investir nisso.
1: Boa! Gostaram? Muito! Gostei, mas como eu falei, tem muita pergunta. É. Ah, você deixou o
2: Pedro no 15, você falou que ia fazer 350 perguntas, eu contei só 10. É, <risos> eu faltou é.
0: 340. Faltou. Você vai ter que
2: fazer uma série. de. E não, não respondeu a dos internautas, você limou os internautas aí. Vamos... Não limei não, não
1: limei não. uma segunda aí, com certeza.
0: É. Ai, ai, tem pergunta hein. aqui, quando é que vai ter de Alemã em Vitória da Conquista, Vitor Barreto, em breve Vitão vai ter sim, Olha acredite. Aí, tá vendo? Coisa boa. É... Pra André mim Custório. não vai ser boa
2: não, que eu gosto de Comer, aí vai ser
0: ruim. <risos> André Custódio pergunta quando é que vai ter o Alemar também lá em Brasília. E eu queria, é, antes de agradecer Piau aqui, agradecer a você que assiste a gente, que nos prestigia, que está com a gente aí. 2 horas e 22... Aqui que número cabalístico. 2 horas e 22 de... de, de sincronicidade. -papo, sincronicidade. E você que é inscrito... Você que dá like nos nossos vídeos, que é a forma que a gente tem de dizer ao YouTube que nós somos relevantes e, por consequência, monetizar isso daqui, trazer novos seguidores, espalhar esse local democrático que a gente tem e que dá um super trabalho de fazer, gente. Eu sempre digo aqui, vou dividindo com vocês um pouco da, do meu drama pessoal, Melina, minha noiva, trabalha pra caramba. Ela chega em casa morta de sono. Todos os dias de Baya Cash eu chego em casa ela já está dormindo. Então não tem nem capoeira para jogar. É mesmo. É, não é. tem capoeira. E eu não dou boa noite para ela. Cabas da mesma da mesma forma com a filha dele. Só Billy que mora no estúdio e não tem esse problema. Então assim é muito trabalho envolvido, muita persistência. E lembro a vocês o Baya Cash é um projeto independente, que não está preso a nenhuma corrente política, nenhum grupo político, que hoje em dia é grupo político, grupo de comunicação, está tudo intrincado. Nós somos independentes. E nossa, um, nosso único compromisso é com você que assiste a gente. Então, apoie o BaiaCast com o um dedinho. Like, inscrever-se e só... Emilson Piau, um grande prazer estar com você mais uma vez. Como eu disse, minha gente, é, você, para mim, é um amigo. É né? meu padrinho <risos> do Espiritismo. Já foi meu professor no Espiritismo. Muito obrigado. Queria te dar os parabéns também pelo seu trabalho ligado à caridade na Casa do Caminho, que é uma casa de caridade. E independente, as pessoas que chegam lá sofrendo, né, não, muitas vezes não são espíritas, né? mas chegam lá, vão encontrar ajuda, a dificuldade que eu tive de descobrir o PIX da Casa do Caminho para tentar retribuir todo o tratamento espiritual... Não não, não
2: retribua, não. Não tem retribuição. É Aí isso. Não é
0: uma isso. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É isso. E você fica curioso como é que consegue se manter aquele lugar tão grande com tanta gente atendendo o próximo, né? Sem cobrar um dízimo, sem cobrar alguma coisa... Então, assim, é um trabalho realmente que faz a gente acreditar que existe alguma, alguma orquestra espiritual ajudando isso daí. Então, obrigado pela generosidade de você estar aqui a essa hora da noite e já já estarei em Vitória da Conquista com você, viu? Você. Ah,
2: será muito bem-vindo. Agora, falar da Casa do Caminho rapidinho para os amigos vale. aqui. A Casa do Caminho tem vários trabalhos assistenciais. A gente tem uma parceria com o La Irmã Lourdes, temos em Barra de Pojuca um Que cimetro, era uma pousada, conte aí Uma pousada e essas coisas dos espíritos A gente precisava de um local Precisávamos estruturar essa parceria Com o Lutz, que fica ali em Suarana Não sei se vocês sabem Mas muitas pessoas, Biri, levam os, os Entes queridos para o hospital ou Talvez não queridos, familiares Para os hospitais, dão endereço errado Pessoas com problemas Pessoas com deficiência Pessoas que passam por AVC Ou outras doenças degenerativas largam nos hospitais, esquecem lá, abandonam. E o Dr João Ildes faz um trabalho já há muitos anos no Irmã Lourdes Acolhendo, e a Casa do Caminho fez a parceria com ele, criou um instituto, o Instituto Florescer, para o acolhimento desses idosos. Temos um trabalho na comunidade sussuarana, que é o Manvantara, que é um projeto no contraturno da escola. E esse projeto está se qualificando junto à prefeitura para funcionar como uma escola né, de uma creche, como escola, já trabalha com essa, com essa assistência. Temos campanha de distribuição de cestas básicas, sopa, agasalhos, etc. Só que a gente entende que a gente precisa trabalhar na direção de libertar as pessoas. Não adianta ter três gerações de, de seres humanos que vão em busca de alimento e receber cesta básica na Casa do Caminho. A gente trabalha numa direção de buscar ajudar essas pessoas. Então, a gente tem lá pessoas de advogados que atuam conosco, temos atendimento médico. E tudo isso é feito de forma voluntária, porque uhum. a gente entende que são os profitentes que têm que sustentar. Essa, a gente nem recomenda às pessoas que são atendidas que façam qualquer tipo de doação, para elas não criarem na cabeça uma lógica de troca. A gente atende porque pode. Os espíritos que estão lá estão atendendo porque querem ajudar as outras pessoas a se livrarem dos mares físicos, mentais, espirituais. E, e a gente até, em certo sentido, diz as pessoas, é, se você vem aqui para ser atendido e vem doar alguma coisa porque você se sentiu agradecido, não faça. A gente precisa da doação, que é a doação de ajuda mútua. A nossa sociedade precisa da prática da caridade. Por que, que precisa da prática da caridade? Porque não tem emprego para todos, não tem moradia para todos, não tem acesso ao alimento sem dinheiro. Uhum. Mas se a gente não ajuda essas pessoas a terem renda, essas pessoas vão ficando humilhadas. E um ser humano humilhado é alguém que perde a alegria de viver, que perde a esperança diante da existência, que perde o bem-estar, que perde a autoestima.
1: Uhum.
2: Então, na Casa do Caminho, a gente procura fazer um trabalho de levantar a autoestima das pessoas, de ajudar essas pessoas a recuperar essa esperança, essa alegria de viver. E entendemos que há uma parcela da população que não pode mais cuidar de si mesma, que são os idosos. E a gente aí tem um trabalho de acolhimento. Vamos resolver todos os problemas de todos os idosos? Não. Daqueles que for possível a gente acolher. E existe uma outra parcela que precisa de um estímulo para seguir em frente, que são as crianças. E a gente aí está fazendo um trabalho intergeracional de ajudar essas crianças da comunidade suarana a terem mais possibilidades na existência. Porque garantia ninguém pode dar. Pessoas formadas não estão conseguindo emprego. Você não pode mentir para uma pessoa e dizer para ela você sair daqui estudando, formando, aprendendo um idioma, não sei o que, não sei o que, você vai ficar, vai se tornar uma pessoa, vai conseguir. Não, aumenta as suas possibilidades diante da existência. Conseguir. E no meio desse caminho... Tem aqueles que necessitam do socorro imediato, instantâneo, da feira, do agasalho, porque estão com frio, estão com fome e precisam desse apoio. E assim, com cuidado, com carinho, que a gente trabalha lá. Agora,
0: além dessa ajuda... Da Mas Cari... precisamos
2: da ajuda. Se Sim. você, Pedro Valente, né, Billy, quiserem fazer a contribuição lá no site, tem, é só entrar lá. Tem, É porque fica bem pequenininho no canto, justamente por isso, né? Como doar. Aí você entra lá, tem o Pix, tem o número da conta corrente, tem as informações para doação. Mas é doar para ajudar. Não é doar porque foi ajudado. Não é um pagamento pela ajuda que você recebeu. Uhum. É uma doação espontânea. Para... Eu nunca recebi nenhum tipo de tratamento, de cura, de nada. Mas a gente ajuda. Por quê? Porque a gente pode ajudar.
0: É. Mas é importante só dizer que, além de toda essa, essa questão humanitária... Né, Aí, ó, e de... Billy,
2: né? Não, como é? É Cabas. Cabas. Cabas já achou ali, ó, tá vendo?
0: É. E o que eu acho curioso foi o seguinte, quando eu, eu perdi minha mãe há quatro anos... atrás é, Vamos, anos, como é que a gente já
2: aprendeu, Pedro? É, minha mãe desencarnou não perdeu porque é
0: ela está mais ela tá perto vida, do que você do que
2: imagina do que você do que antes verdade isso é verdade perdão
0: mas eu 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 sofri uma essa perda não, o não, luto, esse, esse luto foi o grande, luto foi grande profundo e aí eu fui parar na casa do caminho era longe para mim sou soarana e tudo eu morando na federação mas fui e quando eu cheguei lá tinha um exército de gente ajudando que é o pronto atendimento espírita, que é gente que está com problemas, né? sejam espirituais, sejam de tristeza, seja, é, tem cirurgia também é, espiritual, que não é a cirurgia aberta, né? como o Piau falou. E quando eu fui lá, me passaram um tratamento de 12 semanas. 12 semanas. Aí toda semana eu tinha que ir lá fazer o tratamento. E eles davam as essências, davam é, a essência para poder perfumar a casa, fazer o tratamento com as essências e tal, tudo isso. Eu perguntava quanto é... Não, não, você leva aqui só trago o frasco de volta que a gente reaproveita. E fiz os, as 12 semanas lá, é, participei das palestras, tudo, aquela estrutura, né, ar-condicionado, tudo funcionando lá. E eu falei, rapaz, é caro manter isso aqui e tal... E quando terminou, eu falei assim... E o que é que eu posso fazer? Não, nada. O que é que eu posso fazer? Nada. Vem trabalhar aqui. Foi o que eu disse a você. Vem trabalhar. Aí eu fiz os cursos. É. Que também são de graça. Claro. Não é cobrado por nenhum curso que você faz. O curso de altíssimo nível. Esse rapaz é o professor... E, e assim, mudou eu não, minha vida. Eu só vida. sei o
2: básico, eu só sou instrutor do curso básico, eu só sei o básico. <risos> então <risos> o curso não é conversa. de graça, é para a graça. É, para boa, é, se você considerar é a graça como essa iluminação
0: interior, sim, tá certo. Boa, boa definição, graça. boa definição. Então é isso, eu só queria dar esse depoimento porque a forma que a Casa do Caminho tem de ajudar você... É, se você não é uma pessoa carente se você não é um idoso abandonado a casa do caminho também pode te ajudar se você está passando por um momento difícil não existe julgamento não existe nada, é só acolhimento você chegou, as pessoas voltam você para dentro e vão cuidar de você são pessoas que estão lá para cuidarem de você então é um, é um trabalho que eu nunca tinha conhecido assim isso, sem esperar nada em troca então meu irmão, muito obrigado por você ter vindo mais uma vez muito obrigado e obrigado Cabas, obrigado Billy e valeu todos vocês que assistiram a gente um beijo, durmam com Deus repousem, sonhem com os anjinhos e a gente volta na semana que vem né Billy Joe? Exatamente, com surpresas, surpresas que a gente uhum. vai dizer ao longo da semana, fiquem ligados nas redes sociais do BahiaCast por favor, é simples coloque lá no localizar BahiaCast você vai encontrar, tem dois Instagrams, valeu beijo, beijo
2: tchau pessoal